0: Cioè, eh, mi sentite innanzitutto? Condividi i contenuti. Bene, bene, bene. No, l'intera lezione no, mi distrae. Cioè... Ma perché? Mm, taci, Morelli, taci. Non dire cose, stai zitto. Ah, sì. condividi i contenuti non condividere niente questa opzione c'è? ah se potesse parlare Robespierre ci direbbe un sacco di cose fighe ma adesso infatti vi racconto due robe su Robespierre così imparate a farmelo trovare Condividi niente, condividi niente condivido. Io non voglio condividere una mazza. Come faccio, porca? Lo so, almeno è bianca. Sì, sì, lo so, l'ho messa io. Ma ehm, con chi mi devo incazzare io per lo che Mannaggia, <ride> taci Morelli, taci, stai zitto, togli l'audio, uffa, ecco, giusto? Sono stato bravo? Oh, grande, grande, lo abbiamo sfrattato. Quello si vendica, raga. Quello è cattivo come una iena, um, sì. No, no. Guarda che Robespierre comunque ha da fare un sacco di cose con noi. Perché adesso eh, prima di chiedervi se avete domande, e di continuare, eh, vi, vi io eh, gli anni scorsi che c'era più tempo, ci si vedeva tutti in, un, in un'aula, sembra un secolo fa. Eh, io facevo tipo almeno una settimana intera di storia del processo penale anche con uno storico che sarebbe dovuto venire anche quest'anno per raccontarvi le differenze tra il giudizio dello storico e il giudizio del giudice parlando del processo Sofri prendendo spunto del libro Il giudice e lo storico di Ginsburg eh, però chiaramente in questa condizione di totale privazione della vita eh, non è che ho fatto la cosa streaming con lo storico mm. però di Robespierre ha un, un sacco a che vedere con noi perché fu lui a introdurre tra il 1789 e il 1791 il, l'unico modello accusatorio puro che sia mai esistito al mondo che non è come tutti pensano quello inglese o quello americano ma è quello, francese, che è durato però solo tre anni dall'89 al 91, eh, scusate, forse c'è stata una coda fino al 93 poi dal 93 in poi è cominciato il terrore, quindi ciao a tutti eh, però... Robespierre per esempio adesso mi rompo le balle su Robespierre (ride) Eh, Robespierre per esempio aveva, ehm, quando si trattava di uccidere Luigi XVI perché così doveva finire la eh, costituente francese lo 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 volle processare lo volle processare quindi per essere stato monarca assoluto negli anni precedenti il che chiaramente non cozzava un po' con tutti quanti i principi basilari dell'irridottività, della legalità perché lui cioè, non è che si era mosso contro l'ordinamento era stato un sovrano assoluto che la rivoluzione ha deciso di spazzare via quindi Robespierre disse a tutti quelli che dicevano no, dobbiamo, dobbiamo processarlo secondo le regole Robespierre disse voi invocate le regole perché non avete principi e questa frase famosissima di Robespierre, che fu intesa come una frase antilegalitaria, cioè Robespierre voleva ammazzare il re senza processo, gli altri invece in ossequio alle regole volevano fargli il processo e dissero invo- eh, eh, appelliamoci alle regole, Robespierre disse voi invocate le regole perché non avete principi. E questa frase fu ehm, identificata come una frase antilegalitaria, cioè facciamo prevalere il principio della rivoluzione contro le regole. E invece Robespierre disse una cosa che è proprio il, il seme della legalità, il seme della legalità, ossia non si possono applicare le regole ad un fatto che è improcessabile, perché i due ordinamenti, quello rivoluzionario e quello monarchico, non, non hanno continuità, quindi io non posso processare una persona per essere stata un monarca assoluto quando c'era la monarchia assoluta, perché non ho nessuna ancora giuridica nella qualificazione del fatto qual è il suo reato qual è? qual è il processo che processo gli faccio che difesa invoca quindi semplicemente Robespierre diceva non è questo il processo che voglio il processo che voglio è un processo di legalità al re poi bisogna tagliare la testa perché la rivoluzione taglia la testa al re Norimberga bravo bravissimo Norimberga ma per quanto mi riguarda anche i vari processi che si sono succeduti dopo sono processi che eh, un giurista eh, chiaramente non può può guardare con totale serenità perché c'è un problema appunto di eh, garanzie processuali che non possono essere garantite in in, in quel contesto quindi è brutto quello che sto dicendo ma Norimberga non ha alcun senso processuale quello che bisognava fare era ammazzarli in strada esattamente come si fa durante la guerra lo so, sono, sono cose brutte quelle che sto dicendo ma la guerra è brutta, non l'ho inventata io quindi l'unimberga eh, in, in per un processualista, per un giurista non ha alcun senso giuridico siamo in minoranza è a dire questa cosa né? la maggior parte dei giuristi dicono che invece un senso ce l'ha in forza del diritto naturale, pippe varie. Però in generale, io sono dell'idea che quei processi non hanno alcun senso. I gerarchi nazisti, ammetterete, andavo, potevano tranquillamente essere fucilati sul marciapiede, non succedeva mica niente, c'era la guerra, quindi è giusto che facessero quella fine, senza questo processo farza. Così li prendi, boom, è finito. La guerra è la guerra. Ecco, dopo che ho detto la mia cattiveria quotidiana, eh, vi chiedo se avete domande, così continuiamo. Morti, uccisi. Tutto chiaro. Va bene. Eh, Luigi Inbesi idro delle folle, stai registrando? Mostro, bravissimo. Allora, se voi siete a posto, io continuo. Ok? Allora, abbiamo visto. Ah, Self sulla folla, esatto. <ride> Un bel state diving. Ehm Allora, visto che abbiamo fatto, visto che voi non avete domande, il che eh, non so se è un buon segno o un brutto segno, eh, nel senso che non vi ho fatto capire una mazza e quindi siete storditi oppure sono stato bravo e avete capito tutto, questo lo lo dirà soltanto il tempo. ehm, Quello che volevo dirvi è che adesso noi continuiamo con il nostro... eh, percorso sui principi costituzionali che però come vedete è un percorso sui principi costituzionali che sta comunque intrecciando già la disciplina del codice e capisco che questa cosa non sia eh, super facile e non assomigli neanche all'impostazione di un manuale ma eh, notizia dell'ultima ora io non sono un manuale voi un manuale ce l'avete già io invece sono qui per eh, Fare per complicarvi le cose, per complicarvi la vita, cioè per, farvi, per stimolarvi a tutti quei collegamenti tra principi, norme ehm, e tra varie meccanismi del codice processuale che eh, magari sul manuale sono meno facili da cogliere, perché un manuale procede con un senso logico altrimenti sarebbe un delirio e quindi chiaramente per quanto questo manuale in realtà stimoli molto il collegamento è chiaro che uno le cose ce l'ha un po' stese davanti. No? Il mio ruolo invece è complicarvi la vita nell'ottica di farvi vedere come funziona in realtà c'è un pelo di gatto in bocca ecco come funziona in realtà ehm, eh, la vita vera del diritto processuale cioè un intreccio continuo di norme principi categorie mh, problemi quindi Proseguiamo e finiamo oggi direi il nostro eh, percorso sulle norme costituzionali intrecciando già qualcosina mh, che è qualche norma del codice come abbiamo già fatto in precedenza solo che le norme del codice che guarderemo oggi e forse domani parlando dei principi costituzionali sono norme del codice che invece al contrario di quelle viste prima che abbiamo toccato e abbandonato queste qui invece le riprenderemo più e più e più volte. Quindi, noi siamo arrivati a. Un attimo, che recupero gli appunti. Tata. Siamo arrivati a parlare brevemente della polizia giudiziaria, dopo aver visto il ruolo del PM e tutte le caratteristiche del giudice, la polizia giudiziaria l'abbiamo vista brevemente, mi vorrei capire se è chiara la eh, meccanismo italiano per cui la polizia giudiziaria non è un corpo ma è una funzione che può essere propria di tutti i corpi che la legge nell'articolo 55 elenca e che serve a dare capillarità alla presenza della polizia giudiziaria e ehm, sì e vorrei capire se è chiara questa differenza tra polizia giudiziaria come funzione e non corpo è una cosa che è quasi solo italiana, eh? quindi è difficile che nel mondo si capisca. Bravi, bene, grazie, ecco. Bravi. Allora, questa poi vedremo la polizia giudiziaria, quando inizieremo con le indagini preliminari, subito dopo aver chiuso tra oggi e domani questa carrellata sui principi costituzionali, vedremo che ha tutta una serie di funzioni importantissime nelle fasi dell'indagine preliminare, per cui non soltanto compie gli atti, tanti atti dell'indagine preliminare, ma è anche responsabile di un momento delicatissimo, che è quello della comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero. Quindi, visto tutto questo, noi la lasciamo e ci occupiamo della dimensione costituzionale di, un'altra, di un altro soggetto fondamentale, che è l'imputato quando parliamo della dimensione costituzionale dell'imputato chiaramente dobbiamo avere in mente quelli che sono i principi della Costituzione che si dedicano espressamente a lui uno lo abbiamo già visto e non ci torniamo stiamo parlando della presunzione di innocenza che abbiamo visto bene, che abbiamo approfondito ma la vedremo poi molto bene quando parleremo di sentenza, di regola di giudizio di misure cautelari Per ora chiaramente l'abbiamo trattato all'inizio perché è un principio apicale dell'ordinamento processuale e oggi invece parliamo della posizione che l'imputato assume in ordine alla sua difesa. Quindi parliamo dell'articolo 24 della Costituzione e dell'articolo 111 che ehm, fissa dei principi un po' più specifici sulla sul contenuto del uh, diritto alla difesa <clears throat> l'articolo 24 della costituzione stabilisce una norma che in realtà vale per la giurisdizione non per quella penale però per quella penale essendoci in gioco da libertà personale voi capite che ha una spessore e ha un'importanza molto delicata quindi eh, è il caso che noi la approfondiamo bene in tutti i suoi aspetti Ora, l'articolo la, 24 dice che il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Questa è una norma di un'importanza capitale e tutto il diritto eh, che noi vedremo bene racchiuso nel 111 al contraddittorio eh, in precedenza, eh, e chiaramente non era più attenuata, ma lo vedremo bene mh, fra poco, era stato tutto desunto, tutto tratto dall'articolo 24, no? Quindi l'articolo 24, oggi possiamo dire che essendoci il 111 che si preoccupa di disciplinare il contraddittorio, ha meno contenuti, perché quelli che aveva prima sono stati un po' attratti dal 111. Prima che ci fosse il 111, quindi prima del eh, 99, prima che ci fosse il nuovo 111, prima del 99, il diritto alla difesa includeva anche tanta quota di contraddittorio nella fase probatoria, nella fase istruttoria, diciamo così, e mh, chiaramente non arrivava ai livelli di eh, profondità del 111, però tanto diritto probatorio era racchiuso anche nel 24. Oggi si può dire che invece la dimensione della difesa nel diritto probatorio è stata un po' monopolizzata dal 111, almeno quando si parla di dibattimento. Allora, questo è un diritto che è garantito dalle norme, quindi l'articolo 24 è sì un diritto dell'imputato, però voi capite bene che non ha alcun senso come diritto, come tante eh, norme costituzionali eh, sono strutturate, non ha alcun senso ehm, come diritto perché se la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato del grado del procedimento la Costituzione non ci dice niente su che cosa sia la difesa che diritto dà, in, eh, eh, in quale quota, con quali modalità concrete non ne sappiamo niente la Costituzione semplicemente dà un comando in realtà al legislatore in prima battuta e dice Guarda che quando tu sei nella giurisdizione devi disciplinare il procedimento in modo che per l'imputato sia garantito lo spazio difensivo, in tutto il procedimento. E noi sappiamo che il procedimento prende tutto l'arco della vicenda processuale, mentre il processo va dall'azione penale in poi procedimento c'è un indagato persona sottoposta alle indagini nel processo c'è un imputato quindi con la richiesta di rinvio dell'invio giudizio del pubblico ministero c'è un imputato e un processo prima c'è un indagato e un procedimento allora quando la Costituzione mi dice che questo diritto è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento che cosa vuol dire se io analizzo la, la fase più complicata per questa posizione cioè l'indagine preliminare Eh, Io non posso effettivamente pensare che la difesa, così come me la immagino, come garanzia processuale per l'imputato, sia un diritto e un principio marmoreo, fisso, che assiste l'imputato allo stesso modo in tutte le fasi del procedimento. Perché se io penso che un imputato si deve difendere nella fase delle indagini preliminari in maniera completa, le indagini preliminari praticamente quasi si bloccano cioè quasi si fermano per esempio tutti gli atti invasivi tutti gli atti a sorpresa sono atti che sicuramente non hanno grandissimi spazi difensivi se voi ci pensate ma che difesa c'è contro un'intercettazione già fatta mentre si fa non so neanche che la fanno che che difesa c'è contro una perquisizione che è un atto a sorpresa in cui posso partecipare vedremo però è a sorpresa nessuno mi avvisa prima è un atto senza avviso no? quindi La difesa è un diritto che innanzitutto si modula moltissimo. È forse il diritto costituzionale dell'imputato in materia processuale che più ha necessità di modularsi in relazione alle fasi del procedimento e alle varie attività. Non è come la presunzione di innocenza, che voi sapete ormai meglio di me essere un principio fisso, essere un principio... Scusate, essere un principio fisso, un principio marmoreo, un principio che si esplica nella totalità dei suoi effetti dall'inizio alla fine del procedimento. E solo alla fine, con la sentenza definitiva di condanna, questo principio smette di eh, produrre effetti. Ma da quando l'indagato è tale fino alla sentenza definitiva di condanna, questo principio è in vigore al 100%, al 100% del suo vigore, e non si può modulare, non si può modulare. E questa è una prima grandissima differenza, per esempio, tra la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. La presunzione di innocenza non si può modulare, noi lo sappiamo perché la Costituente l'ha costruita come una presunzione, non come un principio, non come un diritto, modulabili, bilanciabili. No, la presunzione di innocenza non è né diritto né principio, è presunzione, quindi non bilanciabile, non modulabile. La difesa invece è tutto l'opposto, è un principio, un diritto, meglio, ed è un diritto che però va modulato, va bilanciato, va calibrato. Non posso pensare che io mi difendo in dibattimento come mi difendo nella fase preliminare nelle indagini preliminari né per esempio posso pensare che mi difendo in dibattimento allo stesso modo in cui mi difendo da una misura cautelare sono molto diversi i modi in cui la difesa interviene in in queste fasi, in alcune fasi sarà molto estesa, completamente espansa, vedi giudizio in altre fasi sarà meno Espansa sarà più contratta nella fase preliminare. Nella fase cautelare sarà molto diversa. Come vedremo. Quindi, il punto: qual è? Il punto è che diritto che noi, che succede, ho sentito una specie di di voce. Ehm... Quello che io so della difesa è che devo capire come si modula di volta in volta come si modula eh, nelle varie fasi del procedimento. Quindi, quindi, per ora so che è un diritto che va modulato, e va modulato rispetto a che cosa? Cioè cos'è che è capace di modulare, cos'è che è capace di comprimere, cos'è che è capace di condizionare la difesa? Eh, è chiaro, il fatto che sia modulabile non vuol dire che può essere modulabile a piacimento e la Costituzione questo problema se l'è posto perché? Perché a scanso di equivoci non ha detto la difesa è un diritto importante non ha detto la difesa è un diritto grosso non ha detto la difesa è un diritto eh, e basta non ha detto la difesa è garantita no, ha detto la difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Pensate che si veniva dal fascismo, che la difesa l'aveva polverizzata, quindi è chiaro che la Costituente aveva molta voglia di ribadire la necessità della difesa. Eh, questo diritto inviolabile, questa parola, queste, l'inviolabilità dei diritti, non è una parola. Mh, non è una parola mh, di bellezza, di contorno, non è una faccenda retorica. Quando la Costituzione parla di diritti inviolabili, sta introducendo un Metodo sta introducendo uno schema di ragionamento, di interpretazione, uno schema di traduzione di questo principio in norme. E lo schema è quello del diritto inviolabile e che è quindi della proporzionalità. Cioè, uno, la difesa può retrocedere, in alcuni casi, di fronte a interessi che siano almeno di pari importanza rispetto alla, alla difesa stessa quindi è come un ragionamento molto simile alla libertà personale che, di, che infatti è inviolabile no? allora quello che io so è che chiamandola inviolabile la Costituzione ha preteso che la difesa siccome va modulata però sia modulata e possa quindi in, un, in una certa misura retrocedere soltanto davanti a interessi davanti a esigenze che abbiano almeno la stessa importanza della difesa. Nel nostro contesto in generale possiamo dire adesso che questo interesse è l'accertamento del reato, quindi l'indagine, quindi l'accertamento in generale. Però sappiamo che questo grande interesse che oggi esprimiamo così ma bisogna vedere nelle singole norme come si esprime di volta in volta e in senso generale l'interesse alla, all'accertamento dei reati. Quindi dobbiamo, se la alla domanda è, la difesa è inviolabile, ma può retrocedere in una certa misura davanti all'esigenza di accertare il reato? Sì, certo. Questa parola inviolabile mi dice anche un'altra cosa, mi dice di quanto la difesa può retrocedere può retrocedere del tutto la difesa davanti all'esigenza di accertare e di indagare? La risposta è no, non può retrocedere del tutto, perché è inviolabile, ed essendo inviolabile è un diritto che non può essere compresso fino allo zero, ma un nucleo duro di questo diritto, un minimo di effetto ce lo deve avere sempre, anche davanti all'esigenza più urgente dell'accertamento. Un minimo di quota, un minimo di effetti, la difesa lo deve sempre avere, anche davanti alle esigenze più urgenti e più spinte dell'accertamento. Quindi quando io ho davanti questa norma fatta di quattro parole scopro che mi dice tantissime cose. Uno, mi dice che la difesa non è come la presunzione di innocenza ma si può modulare lungo le fasi del procedimento però mi dice che è inviolabile quindi si può modulare soltanto di fronte a interessi che abbiano almeno pari importanza tradizionalmente nel nostro caso l'accertamento dei reati poi vedremo come si specifica e essendo inviolabile so una terza cosa che è vero che può essere contratta ma non si può mai contrarre del tutto e quarta cosa non esiste neanche un momento in cui possa essere contratta del tutto, perché la norma dice che la difesa è diritto ingiurabile in ogni stato e grado del procedimento. Quindi non esiste nessuna attività processuale che possa avere quota zero di espressione del diritto alla difesa. Noi sappiamo che può essere modulata, noi sappiamo che può essere contratta, noi sappiamo che l'accertamento in alcuni casi può prevalere di fronte alla difesa, ma sappiamo anche che la difesa non può morire del tutto e non può morire del tutto mai, perché è garantito come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Nel codice di procedura penale questo discorso che sembra carino, bello, facile è un casino mostruoso perché il bilanciamento, l'equilibrio più che bilanciamento l'equilibrio tra il diritto alla difesa dell'imputato e che poi vediamo in realtà essere anche proprio delle altre parti del processo quando ci sono cioè... ehm, eh, le parti eventuali è difficilissimo da garantire di volta in volta la cosa migliore è come fa la Corte Costituzionale per struttura del suo giudizio è occuparsi della sorte del diritto di difesa istituto per istituto perché non in ogni istituto si può riprodurre lo stesso equilibrio. Non è possibile che due istituti diversi ci inducano ad un ragionamento assolutamente identico in ordine al diritto alla difesa. è Per il semplicissimo fatto che ogni istituto ha bisogno di vivere in concreto questo bilanciamento. E quando parlo di bilanciamento concreto non mi sto riferendo questa volta al giudice, sempre al legislatore mi riferisco. Cioè il legislatore che deve bilanciare e deve trovare un equilibrio tra difesa e esigenze dell'accertamento di volta in volta nei vari istituti del codice processuale sicuramente non il giudice gli è sottratta questa, questa prerogativa perché Perché se la difesa è il diritto inviolabile in ogni stato di grado del procedimento vuol dire che è la legge che deve renderlo inviolabile sicuramente non il giudice non possiamo metterci nelle mani di uno qualunque ok? quindi è la legge che si deve occupare di questa cosa <clears throat> vedremo Divo che a un certo punto possiamo farci, già a partire dalla fase preliminare, potremmo farci delle idee. Per esempio, nella fase preliminare è chiaro che il diritto di difesa sarà assottigliato. Sarà assottigliato da che cosa? Beh, semplicemente sarà assottigliato dal fatto che qui non sappiamo niente del fatto, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono cominciare a capirci qualcosa. Eh, Se cominciano a chiamare tutti per ogni... minimo dettaglio e in ogni singolo atto di indagine se devono chiamare l'imputato a difendersi con pienezza di poteri e questi non fanno più un passo. Quindi all'inizio devono essere garantiti gli spazi di indagine del pubblico ministero il quale deve eh, rimestare nel torbido per scoprire qualcosa cioè deve ravanare in una marea di fatti che non non sono collegati, deve ravanare in una marea di vite, deve ravanare in una marea di situazioni non subito identificabili, quindi è alla ricerca, diciamo, di elementi, ma potrebbe ben essere che questi elementi siano, si, an- si nascondano nel, in maniera eh, efficacissima in tutti i fatti della vita, quindi questa persona intanto ha bisogno di muoversi senza fraintendere possiamo dire, con un po' più di libertà rispetto a quello che accade in giudizio, è perché non ha niente di chiaro, ha bisogno di cercare. E se nella ricerca io avviso tutti quanti, perché la difesa presuppone un avviso, presuppone che io sappia che sono indagato, presuppone che io sappia quale è l'atto che stai compiendo, eh, se questo qui comincia di, ad, a, ad avvisare gli indagati per tutto, anche del sol fatto che sono indagati, e eh, poi non trova più niente, perché la gente cosa fa? Giustamente va e gli fa sparire le robe da sotto il naso, ok? Quindi... Non è che il PM può dire senti guarda se non hai impegni tra il tennis e lo yoga io verrei a casa tua a cercare una pistola se la trovo grazie ci vediamo domani alle 6 puntuale eh? eh se fa così poi sai quante pistole trova 35 perché è la prima cosa che fa uno intelligente è prendere la pistola butta nel canale e tanta pace a tutti quindi è chiaro che la difesa in questi frangenti di indagine non è che la possiamo garantire come ce la immaginiamo in giudizio. Hm? C'è anche un altro motivo per cui la difesa nella fase preliminare è è comprensibilmente attenuata. Vi vi viene qualche idea sul secondo motivo per cui nell'indagine non è così fondamentale che ci sia una pienezza dell'espansione del diritto di difesa? Beh, la presunzione di innocenza in realtà vorrebbe che io mi difendessi al massimo, perché mh, devo essere messo nelle condizioni di riaffermarla. Invece noi stiamo ipotizzando che nell'indagine la, la presunzione, l- nell'indagine la eh, diritto di difesa un po' arretra, un po' perché il PM ha bisogno di cercare. In secondo luogo perché c'è un altro motivo, ma mh, non è la presunzione di innocenza perché... La presunzione di innocenza al massimo mi chiederebbe un'espansione di poteri difensivi. Ci stiamo avvicinando, non c'è ancora un imputato, ma nell'indagine preliminare il PM che cosa fa? Perché non mi preoccupo troppo se l'imputato non partecipa a tutto nella fase preliminare? Dai, dai, che ci arrivate. Bravissimi, bravissimi. Beh, innanzitutto, sì, eh, sono vere tutte e due cose. Allora, perché le prove non possono essere utilizzate nella seconda fase, risposta giustissima. Perché quegli elementi non possono essere usati in dibattimento, risposta giustissima. C'è il GIP, risposta interessante. Nel senso che, come vedremo, gli spazi di difesa che non possono essere assicurati all'imputato si riespandono un po' con la presenza del GIP che, serve, che è importantissimo proprio perché l'imputato non può difendersi. Quindi sono tutti spunti mh, interessantissimi. Allora, in primo luogo parliamo di quello che avete già capito chiaramente. Mi preoccupo meno se nell'indagine preliminare io, imputato, non... non ripercorro passo dopo passo le attività del PM come se fossi in giudizio a formare la prova, tanto tutti quegli elementi che raccoglie il PM non non valgono in giudizio, quindi che io ci sia o che non ci sia ha sicuramente il suo peso, per l'amor del cielo ha un grande peso, perché poi su quegli elementi io vengo rinviato a giudizio e su quegli elementi si basa la strategia del pubblico ministero quindi ho grande interesse, ma questo interesse è attenuato dal fatto che comunque il PM non sta formando la prova che serve per per portare il giudice al al giudizio sulla mia imputazione. Lui sta raccogliendo elementi per capire se formularla un'imputazione. Quindi non è che il PM si sta precostituendo da solo le prove. Quindi se anche non mi difendo quando lui fa questa attività, vabbè, pazienza da un certo punto di vista. Perché? Perché tanto non fa prove. Lì ci vedremo in dibattimento poi. Ti faccio vedere io che ci sarò. Passo dopo passo, quando gli americani vedono il no, le nostre indagini preliminari e il nostro dibattimento, sapete cosa dicono? Dicono: Ma siete strani voi perché avete un dibattimento che sembra il nostro e avete un'indagine preliminare che sembra quella di un inquisitorio. Perché? Perché nella, negli Stati Uniti le indagini preliminari durano pochissimo ma giorni, durano pochissimo e non sono garantite dal punto di vista della difesa sotto nessun profilo, nessuno. Non c'è nessuno spazio difensivo per l'indagato durante gli atti di indagine che compiono PM e Polizia Giudiziaria negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è soltanto il giudice che interviene quando bisogna compiere atti invasivi. Noi non soltanto abbiamo questa figura di GIP in funzione di giudice dei diritti che mi interviene quando il PM tocca dei diritti vedremo nel dettaglio tutto questo eh, chiaramente ma ho anche una marea di spazi difensivi nella fase preliminare che gli americani non hanno Perché? perché come vedremo le eccezioni al contraddittorio cioè quelle eccezioni costituzionalmente previste che fanno in modo che alcuni atti di indagine diventino prova nel giudizio sono molto di più da noi che negli Stati Uniti quindi se negli Stati Uniti il 5% di quello che fa il PM diventa prova in Italia il 30% di quello che fa il PM diventa prova e su quel 30% chiaramente il legislatore ha previsto spazi difensivi nella fase preliminare in modo da colmare la lacuna. Vi spiego meglio. Negli Stati Uniti non c'è nessun bisogno di prevedere spazi difensivi per l'indagato nella fase preliminare, perché tanto tutto quello che si fa non serve a niente. Questo è un principio verissimo anche da noi, ma noi abbiamo, mol- rispetto a loro, molte eccezioni che portano alcuni atti dell'indagine a diventare prova. E queste eccezioni sì racchiudono in tre categorie. Quando c'è il consenso dell'imputato per trasformare un atto di in indagine o in una prova, quando l'atto è irripetibile perché è oggettivamente impossibile ripeterlo in dibattimento, faremo degli esempi, e quando la prova in dibattimento è stata inquinata per provata condotta illecita, si dice. Vediamoli velocissimi per capire, eh? tanto li rifaremo molto bene. Se io ho un verbale di una persona informata sui fatti raccolto dal PM, se io ho imputato acconsento perché faccia prova, farà prova. Perché la Costituzione è di. Sì, li rifacciamo tutti uno per uno. Eh, il terzo è la provata condotta illecita. se io ho un verbale della fase preliminare che non può diventare prova ma io imputato voglio che diventi prova con il mio consenso può diventare prova perché la legge dice io il contadiotolo te lo garantisco se tu rinunci va bene seconda ipotesi è impossibile ripetere l'atto pensate ad un'autopsia no? la faccio nella fase preliminare poi il corpo l'ho tutto maciullato, squartato, sciolto, smembrato e poi in dibattimento non posso rifarla perché non ho più il cadavere ho tutto un ammasso di, di, di poltiglia che non serve a niente Terza ipotesi, provata condotta illecita. Queste cose le studieremo benissimo, eh? non, non vi preoccupate, sono solo, è solo un antipasto. Provata condotta illecita cosa vuol dire? Vuol dire per esempio che io nella fase preliminare ho parlato col PM ed ho detto quello che ho visto, poi dopo mi hanno minacciato di morte e a dibattimento sto zitto, oppure dico il falso. Allora in quel caso si può recuperare la dichiarazione precedente perché la prova dibattimentale è inquinata da un reato di un'altra persona. Per esempio, questa terza ipotesi, gli Stati Uniti non ce li hanno, ecco perché vedete tutti quei film in cui chiudono i testimoni nei motel con i mitra e con la scorta. Perché se l'imputato ammazza il testimone, la fa franca. Da noi invece no, perché se ammazzi il testimone, vengono recuperati i verbali della fase preliminare. Loro hanno moltissime eccezioni. Noi abbiamo moltissime eccezioni rispetto a loro. E allora cosa succederà? Succederà che nella fase preliminare, quando abbiamo momenti in cui si formano prove che però sono destinate a valere in giudizio, spesso si aprono spazi difensivi. Spazi difensivi che non sono come quelli del dibattimento, ma ci assicurano perlomeno che l'indagato partecipi ad un elemento che certamente varrà in dibattimento. Vedremo che tipico caso è l'autopsia. Noi sappiamo che la difesa è contratta e che il PM indaga tendenzialmente da solo, ma se deve fare un atto irripetibile come l'autopsia, vedremo tutto bene, non preoccupatevi, un atto, cioè che fatto una volta non si può più ripetere, eh, vedrete che a quell'atto lì, potendo farlo con l'indagato, lui deve chiamare l'indagato, perché lì la difesa non si può contrarre perché quell'atto varrà in dibattimento. Quindi non ci sono più motivi per tenerla contratta, questa difesa. Si deve riespandere. Si, si riespande male, come vedremo, però si riespande. Quindi, da tutti questi esempi un po' complicati, ma non abbiate paura che queste cose le ripeteremo fino alla nausa per ore e ore, da tutti questi esempi io cosa trago? Traggo, come vi ho detto prima, che la difesa si deve espandere in relazione ai singoli istituti. Se io sicuramente non posso espandere la, la difesa fino ad avvisare l'indagato che sto per perquisirgli casa o che lo sto per intercettare, perché se lo avvisassi di questa cosa lui non mi farebbe più trovare niente o non direbbe niente, però nella stessa indagine preliminare posso trovare degli atti Tipo gli accertamenti tecnici irripetibili, che non sono come quelli. Non si giustifica che qui la difesa arretri, perché quell'atto varrà in dibattimento, essendo impossibile ripeterlo. Allora lì la difesa, la difesa si deve riespandere. Questo, questo vuol dire che nella, nella fase preliminare non possiamo stabilire come è modulata la difesa una volta per tutte. La difesa nella fase preliminare si modula da istituto a istituto. Al massimo possiamo fare una categoria di istituti, gli istituti garantiti con l'avviso, gli atti garantiti senza avviso, gli atti non garantiti, però insomma ogni atto ha le sue specificità. Questa cosa non non servirà dirla nel giudizio, perché nel giudizio invece è uniforme l'espansione massima della difesa. Si capisce fin qui? Adesso mi interessa che cogliate il concetto, i singoli esempi li faccio io per esemplificare, ma poi dopo quelle cose le vedremo tutte bene. Bene. Bene, 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 benissimo. Ora, um, un altro motivo per cui la difesa, um, diciamo un altro motivo che compensa un po' gli arretramenti delle, della difesa nella fase preliminare è come è stato detto la presenza del GIP. La presenza del GIP è fondamentale per colmare lacu, quel, quei gap quella lacuna di difesa che purtroppo si deve far vivere all'indagato. Cioè io non posso no? Non posso permettermi di tenere aggiornato l'indagato passo passo su ogni atto che faccio. Però quando la cosa si fa complicata, a un certo punto subentra il GIP che non lascia completamente solo il PM. Quindi è vero che il PM non può coinvolgere l'indagato e non lo coinvolge, però in certi casi il GIP deve intervenire perché non si può lasciare il PM da solo. E perché interviene il GIP? Per questo motivo. Interviene proprio per cercare di riparare come meglio si può al fatto che non possiamo lasciare l'indagato libero di difendersi. Tipico esempio è l'ordinanza che dispone una misura cautelare. L'ordinanza che dispone una misura cautelare non la dispone, non la emette il pubblico ministero, non è che da solo il pubblico ministero dice, sai cosa c'è? Io questo qui lo sbatto in carcere. No? Il PM lo chiede al GIP. E il GIP è importantissimo perché guarda gli atti ed emette lui l'ordinanza di custodia cautelare ed è importantissimo perché ovviamente di tutto questo l'imputato è ignaro. Perché altrimenti, secondo voi, quando vado a prenderlo, lo trovo a casa? Non lo trovo a casa, lo trovo, capito, che preferisce imbarcarsi sulla Concordia piuttosto che stare a casa ad aspettare i carabinieri che lo portano via. Quindi è chiaro che se io avviso l'indagato e lo faccio difendere in ordine alla custodia cautelare, io perdo la possibilità di applicare quell'ordinanza. Ma il PM non se la fa certamente da solo, c'è bisogno che questo gap di difesa venga colmato e chi lo colma? Il GIP che scrive lui quell'ordinanza. giudice, terzo, imparziale scrive lui quell'ordinanza perché non ci può essere l'indagato non ci può essere altrimenti scappa non posso coinvolgerlo ecco quindi è fondamentale anche la presenza del GIP che vedremo molto bene nella fase preliminare per garantire degli spazi difensivi che in realtà non si possono realizzare con il confronto con l'indagato perché non posso permettermi di confrontarmi con lui quindi le tecniche sono varie si fa intervenire il GIP oppure EAS, cioè si fa intervenire il GIP e si aggiunge anche un'altra tecnica generalmente, il confronto successivo. Tipica dinamica della custodia cautelare ma anche delle intercettazioni. Le intercettazioni e la custodia cautelare sono disposte con il GIP che controlla, con il GIP che dispone, con il GIP non il pubblico ministero. Quando poi l'operazione è fatta allora coinvolgerò successivamente l'indagato che a questo punto può essere coinvolto perché l'ho già arrestato, perché ho già intercettato le sue conversazioni, quindi posso chiamare l'indagato a difendersi in questo contesto e se è giustificabile che non ci sia l'indagato quando io sto per emettere l'ordinanza di custodia cautelare o quando io sto per disporre le intercettazioni perché se ci fosse mi andrebbe a vacca l'atto, non è più giustificabile che la difesa arretri dopo che ho compiuto questi atti, perché ormai lui lo sa, quindi non si giustifica più che che si comprima la difesa. Allora dopo che ho disposto le intercettazioni o dopo che ho disposto la misura cautelare allora deve tornare ad essere espanso il diritto difensivo e quindi vedremo che l'indagato dialoga sulle intercettazioni dialoga sulla custodia cautelare quindi come vedete la difesa è è molto fluida molto fluida ma questa fluidità allo stesso tempo è pilotata dall'inviolabilità che la Costituzione conferisce a questo diritto quindi è vero che si plasma ma non si può plasmare in tutti i modi che vogliamo. Si deve plasmare in ossequio ad una stretta proporzionalità. Quindi, se è giustificabile comprimere questo diritto, allora lo posso fare, ma non posso più comprimerlo quando non è giustificabile. Per esempio, quando l'imputato sa già dell'intercettazione. Così, allo stesso modo, per tutte le volte che io azzero questo diritto, completamente come accade con le intercettazioni che vengo intercettato senza neanche che io lo sappia siccome il diritto di difesa è inviolabile e non può morire del tutto se per un breve momento lo devo azzerare allora io legislatore mi devo garantire che nel momento successivo sarà riespanso perché devo compensare quella perdita quindi il ragionamento sulla difesa è un ragionamento sì di un diritto che si plasma sì di un diritto che si modula e che si condiziona però è un ragionamento è una eh, fluidità che non è arbitraria è una fluidità che è necessariamente guidata appena l'intervento della corte costituzionale è necessariamente guidato dall'esigenza di garantire questo diritto inviolabile in ogni stato di grado del procedimento quindi garantirlo Cosa vuol dire? Vuol dire che ne faccio a meno quando mi è strettamente necessario e appena posso recupero. Oppure quando ne faccio a meno devo stabilire delle compensazioni. Questo è il mio vincolo sull'inviolabilità. Non posso dire la difesa adesso va a casa perché arriviamo noi che dobbiamo accertare. Non funziona proprio così. Funziona al massimo che in alcuni frangenti tu puoi ritagliare spazi di libertà e solitudine, a patto che in quei frangenti ci siano compensazioni, vedi, g- vedi il GIP, oppure che dopo ci siano recuperi da parte dell'indagato. Questo discorso tenetevelo in testa come schema generale, poi nei singoli istituti che vedremo vedrete che si attualizzerà sempre di più, cioè lo vedrete operativo man mano che andiamo avanti fin già da giovedì, da mercoledì, da domani, da giovedì, che vedremo le indagini preliminari. Ok? Si capisce fin qui? Sono comprensibile? Bene. Allora, sono già stanco. Allora, la difesa che noi adesso vediamo bene in tanti contenuti, perché c'è chiaramente la difesa attiva, la difesa passiva, la difesa personale, la difesa tecnica, patapim, patapam, Eh, ci sono un sacco di cose, quindi dobbiamo vederle tutte. Prima (coughs) però vi faccio un invito e poi ci fermiamo per una pausa. L'invito è quello di integrare ormai la lettura dell'articolo 24 della Costituzione con i primi commi dell'articolo 111, i primi tre commi, perché il comma quarto sarà dedicato invece al contraddittorio che è tutto un altro discorso molto complesso e molto specifico. Però i primi tre commi della 111 hanno un senso tutto riferito al diritto di difesa. Il primo comma, l'abbiamo già visto, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge e qui potremmo già dire come farà mai ad essere giusto un processo se in questo processo non si garantisce la difesa. Secondo comma, ecco il nostro comma, importante. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata. Quello che interessa a noi è il contraddittorio e le condizioni di parità, perché il giudice terzo imparziale abbiamo già visto, la ragionevole durata è un altro principio che vedremo brevemente. Allora, questo del comma 2 del 111. Voi dovete identificarlo con un contraddittorio in senso debole. No, cosa ho fatto? Debole perché... Aspetta, eh. Ecco, possiamo suddividerli così. Subito dopo la difesa vedremo il contraddittorio, quindi si capirà. Però voi intanto incominciate a schematizzare in questo modo. Il 111,2 è un'emanazione diretta del diritto della difesa ed è il contraddittorio debole, contraddittorio in senso di confronto, di confronto tra le parti, cioè di diritto di parola. Ecco, diritto di parola. Il contraddittorio del 111,2 è un'esplicazione del diritto di difesa e significa diritto di parola, significa confronto, significa con il brocardo latino che si è ascoltata l'altra parte. No? Audiatur et altera pars, Cioè si senta l'altra parte. Cioè tutti devono parlare. Questo è il 111,2. Della, eh, della costituzione che ha un senso tutto riversato nel 24. Poi il 111,2 chiaramente parla di contraddittorio tra le parti, cioè questo contraddittorio è diritto anche dell'altra parte, anche di quella pubblica che sicuramente non vanta diritti difensivi, cioè il PM da che si difende, non ha senso, la difesa è dell'imputato. Però nella parte in cui riferiamo il 111 all'imputato noi stiamo parlando di o di una parte privata noi stiamo parlando di un'emanazione del diritto di difesa che sia ascoltata questa persona che si possa confrontare che non subisca in silenzio le decisioni degli altri e in condizioni di parità cioè non vabbè sì, tu, di, tu parla 5 secondi il PM poi deve parlare 2 ore no, in condizioni di parità quindi quella Col 111,2 cominciamo un attimo a capire che cosa vuol dire difesa inviolabile che stava nel 24. Eh, Questo innanzitutto vuol dire tante cose, ma anche questo. contraddittorio tra le parti, quindi si sentano tutte le parti, vengono tutti ascoltati, sia libero il confronto e questo confronto sia paritario, paritario, è chiaro che è ci sono dei momenti in cui la difesa non ci permette il confronto, lo abbiamo già visto. Il, il comma 2 del 111 vuol dire quando il confronto è possibile, ci deve essere, quando è possibile, e deve essere paritario. Quindi sappiamo due cose. Può essere che il confronto ci sia o non ci sia, perché ci sono atti in cui il confronto non è possibile. Non posso confrontarmi con te su atti a sorpresa come perquisizione e intercettazioni mentre li faccio dopo ci potremo confrontare ma mentre li faccio non posso confrontarmi con te non posso confrontarmi con te per decidere se devo emettere o no un'ordinanza di custodia cautelare perché mentre mi confronto con te per capire se devo metterti in carcere o no tu prendi il concordo e te ne vai a Bali no? o a Bari però se vai a Bari è più difficile che la fai franca <coughs> Invece, so che il contraddittorio può esserci o no, ma quando c'è deve essere sempre paritario. Non posso avere un contraddittorio in cui l'imputato è in posizione retrocessa rispetto al PM, perché se confronto c'è, e ci deve essere tutte le volte in cui è possibile, allora questo confronto deve essere paritario. Quando, cominciamo, eh, facciamo una piccola incursione di architettura giudiziaria, quando c'era il codice Rocco, il codice del fascio, il codice del 30, scritto da Manzini più che da Rocco, questo stupendo codice dell'autorità prevedeva che accanto al giudice sedesse il PM. E di fronte a loro l'imputato. Capite che già graficamente non dà proprio l'impressione della parità e non dà neanche l'impressione del giudice terzo imparziale, perché il giudice e PM stanno consumando le merende insieme sul loro tavolo e di fronte a me c'è l'imputato che aspetta di essere giudicato. Non funziona così un processo, soprattutto se questo processo deve essere affidato ad un giudice terzo imparziale. Infatti oggi, come sapete sicuramente, se entrate in un'aula di tribunale, cosa vedete? Il giudice nel suo banco sopraelevato, che consuma merende da solo, è davanti a lui da un lato una parte, da un lato l'altra parte. Quindi le parti sono anche eh, geolocalizzate in condizioni di parità una accanto all'altra sullo stesso livello, a livello del terreno. Il giudice invece, graficamente, architettonicamente, fisicamente, equidistante dalle due parti, in posizione sopraelevata. Quindi, per capire come funziona la difesa del contraddittorio, basta che vedete come erano organizzati i tavoli col codice Rocco e come sono organizzati i tavoli oggi. Mm? Ci siamo? Benissimo. Il comma 3 del 111, invece, copia, in senso tecnico, proprio il co- co- copia e incolla, contro C, CTRL il B, le no. il PM era accanto al giudice, questo è lo scandalo, accanto al giudice. Sì, sì, il PM sedeva in posizione sopraelevata alla destra del giudice e l'imputato stava da solo davanti invece oggi c'è il giudice da solo e poi a pian terreno da un lato uno da un lato l'altro peraltro si siedono dove vogliono nel senso che basta che occupino due lati diversi non è che a un lato c'è uno all'altro c'è l'altro per forza prima invece il giudice e PM stavano accanto accanto al punto da potersi parlare sottovoce senza che l'imputato li sentisse per esempio ora ehm, il comma 3 dicevo copia in senso tecnico cioè lo, lo copia delle norme dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e sono questi, dei diritti che la Convenzione e oggi la Costituzione identifica come il minimo, il minimo del contenuto del diritto di difesa. E tutte queste facoltà le, eh, riferiremo, le riferiremo a singoli istituti della fase dell'indagine preliminare. Proviamo un attimo soltanto ad accennarli. Il comma 3 dice ce l'avete davanti voi, non la costituzione, il codice, perché vi ammazzo se no. Bravi, bravi, bravi. Vi consiglio, peraltro, di usarlo di carta se ce l'avete, perché sennò poi un po' rincoglionite davanti allo schermo col codice. Però se non ce l'avete siete chiusi in casa, chiaramente fate col computer, ci mancherebbe. O se siete smanettoni e con il computer ce la fate alla grande, bene. Io se non ho davanti il codice divento matto. Allora, nel processo penale, comma 3, 111, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. O, oh. cosa... Qui c'è tutto quello che abbiamo detto, cioè... Che vuol dire difesa? Vuol dire che la legge deve assicurare all'accusato innanzitutto di conoscere conoscere il contenuto dell'accusa. Perché è indagato? Perché è accusato? Ma non posso io, Costituzione, per come è fatta la difesa, imporre che questa persona sia informata subito? È Perché ci sono indagini che non consentono questa informazione, altrimenti morirebbero. E quindi dov'è il bilanciamento che il legislatore deve fare? Il bilanciamento è questo deve assicurare che la persona accusata sia a conoscenza della sua accusa nel più breve tempo possibile criterio modulabile criterio criterio indeterminato nel senso che non dà un tempo fisso non dice entro due settimane entro due mesi nel più breve tempo possibile perché questo criterio elastico? perché la difesa va modulata altrimenti non funziona poi disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa certo non puoi dire eh, non puoi chiamarmi oggi alle 5 e dire ah domani comunque alle 9 ti difendi da un omicidio volontario eh? ciao domani e chiudi cioè io come faccio No, oppure questa cosa la vedremo molto bene non puoi dirmi Ah, io ho intercettato, se vuoi puoi ascoltare tutte le conversazioni, liberissimo di farlo così ti puoi difendere, devi ascoltarle tutte quante, ossia, ehm, non so, 2700 ore di, inter- di intercettazioni, le devi ascoltare in 5 giorni. Ciao, e eh, ti lascio, ciao. Eh, come? Cioè mi devi dare modo e tempo per difendermi, se no che serve? Mi dai un diritto, ma me lo dai solo nominalmente, nella sostanza non lo posso usare. Abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazione a suo carico. Questa norma eh, la lasciamo perdere perché è scritta malissimo, ma si riferisce sicuramente al contraddittorio forte che vedremo dopo. O... O acquisi... Acquisire ogni mezzo di prova a suo favore si assistire dall'interprete, se non comprende o non parlare la lingua impiegata nel processo. Ecco, tutte queste cose che adesso eh, riferiremo a singole caratteristiche della difesa sono appunto contenuti minimi della difesa, cioè come faccio a difendermi io se non ottengo le prove? Infatti la Costituzione dice una persona deve ottenere l'acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore. Se non capisce la lingua italiana, deve essere assistito da un interprete. Beh, è chiaro, ma come fa uno che non capisce l'italiano a difendersi? Non capisce niente. Quindi io posso anche dire a uno che parla svedese ti di puoi difendere con pienezza di poteri, tranquillo. Con Tranquillo cosa? Non capisco un H, no? Quindi la difesa deve essere concretamente esplicabile. Quindi il comma 3 del 111 si può riassumere per la maggior parte con questa frase. La difesa deve essere attribuita e concretamente utilizzabile, concretamente realizzabile. Non, ti, non mi basta soltanto darmela. Devi anche mettermi nelle condizioni di usarla. Mm. E infatti tutte queste cose vedremo che si snodano lungo caratteristiche tipiche della difesa, che non stanno scritte da nessuna parte, però sono caratteristiche che si traggono dalla Costituzione e dalle norme e che vediamo dopo però un po' di pausa. Quindi io adesso direi che facciamo pausa fino alle 16.25. Vi piace? Buona, ottimo, bravissimi. Ci vediamo fra otto minuti. Ah, giusto, possiamo anticipare questa cosa, in effetti, eh, perché grandissimo, anche qui, attivissimo, idolo delle folle, per la nostra fantastica playlist Diamo un pezzo della Madonna. Un pezzo storico che io adoro con tutte le mie forze. E adesso recupero. Che adesso recupero... L'hai fatto già tu? Adesso faccio io, aspetta. Ah, 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 ah. Pezzo... Ma no, perché non trovo? Aspetta, colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Eccola qui, eccola. Comunque diventa una playlist uh, storica, poi la cacciamo su Spotify. Eh? Tac. Beh, il link, ma allora su sono... Ecco. Ho mentito sono le 16.29 ma io mento spesso allora rispetto agli Stati Uniti in cosa abbiamo più eccezioni in Italia? abbiamo più eccezioni direi su tutti i punti di vista nel senso che noi in sostanza acquisiamo al dibattimento le prove eh, formate nella fase preliminare sulla base di tre categorie consenso dell'imputato impossibilità oggettiva di ripetere l'atto e provata condotta illecita loro acquisiscono prove in dibattimento per le stesse tre categorie ma molto meno in quantità cioè consenso dell'imputato ma non sempre impossibilità di ripetere ma non sempre. Provata condotta illecita, ma non sempre. Invece noi, tendenzialmente sempre. Poi questo discorso lascia il tempo che trova, perché gli Stati Uniti noi li trattiamo come se fossero una sola nazione, ma non lo sono. Sono invece tanti Stati e in ogni Stato ci sono eh, le eccezioni modulate in modo diverso. Se vai a New York le eccezioni sono sicuramente molto ma molto poche. Se vai in Texas sono sicuramente di più. Quindi vanno modulati anche questo discorso da stato a stato. Ci siamo? Ho parlato da solo? Ci siete? Oh yes. Ok, soddisfatto della risposta? Sì, sì, certo, ripeto. Allora, no, mi chiedeva rispetto, rispetto agli Stati Uniti in cosa abbiamo più eccezioni. Noi vedremo molto bene che acquisiamo al dibattimento atti formati nelle indagini sulla base di tre categorie. Consenso dell'imputato, impossibilità di ripetere l'atto in dibattimento e provata condotta illecita, cioè quando la prova si è persa in conseguenza di un reato. Ho ammazzato il testimone, l'ho minacciato per farlo stare zitto. Allora, sulla base delle stesse eccezioni, gli americani acquisiscono al dibattimento gli elementi di, indag- di indagine ma in misura per ciascuna di esse molto minore cioè il consenso dell'imputato non funziona sempre ma solo in alcuni casi cioè quando il giudice lo ammette sulla base di, dei loro criteri eh, l'impossibilità di ripetere l'atto mica sempre legittima l'acquisizione ma soltanto in certi casi particolari idem per la provata condotta illecita in alcuni stati, in alcuni casi Può succedere che le dichiarazioni preliminari della persona minacciata vengano acquisite, ma non in tutti, e comunque in misura molto minore rispetto a noi. Questo è poi, dicevo, un discorso che va calibrato da stato in stato perché eh, gli ordinamenti processuali sono tendenzialmente simili ma mica sono uguali negli Stati Uniti perché in Texas per esempio trovi eccezioni che non trovi a New York che non trovi a, in Louisiana eh, che non ci sono eh, non so, in altri stati capito, in California perché. quindi vanno, questo discorso chiaramente è tendenziale però tendenzialmente diciamo loro hanno ehm, meno eccezioni di noi sulla base delle stesse categorie e queste eccezioni spesso da loro non sono neanche fissate dal codice perché loro hanno i codici processuali però sapete anche che poi le loro norme si integrano con il precedente cioè con la giurisprudenza delle corti superiori e queste eccezioni sono generalmente riservate alla giurisprudenza delle corti superiori e molto meno alla legge però insomma Questo è. Ci siamo? Ok. Allora. Quello che dobbiamo vedere adesso è, (coughs) in un certo senso, un po'... Dobbiamo un po' schematizzare la difesa per vedere, ehm, per vedere che caratteristiche ha, per vedere che, eh, in che tipi di difesa possiamo distinguerle. <coughs> allora, innanzitutto io devo... Ehm, partire da alcuni presupposti. Prima vediamo delle caratteristiche generali. Allora, intanto, avendo già parlato del 111,2, quindi del diritto al confronto, della necessità di confronto, io ho diritto di difesa, come vi ho già detto in parte, se questo confronto è utile, cioè se questo confronto a qualcosa mi serve. Questo cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che quando io esercito il diritto di difesa e quindi esercito il diritto al confronto, devo essere in grado, devo essere messo nelle condizioni, devo avere la possibilità di condizionare l'atto che si deve emettere, l'atto che si deve formare. Per esempio... Se io mi confronto in dibattimento, devo avere la possibilità concreta di incidere sulla decisione finale, sulla sentenza. Devo avere la possibilità di condizionare il giudice con la mia difesa. Se io mi confronto su il riesame della misura cautelare, io devo avere la possibilità di incidere su questa decisione di condizionare questa decisione. Quindi intanto la difesa non deve essere, come già abbiamo detto, ma questa cosa è molto importante, la difesa non deve essere uno spazio difensivo inutile. Per esempio, nel codice di procedura penale voi trovate una norma che non mi ricordo... Perché io con i numeri faccio schifo, ma adesso ve la cerco. Um, sto arrivando. Ah, sì. No. Ma perché questo codice si attacca? Eccola qui. Trovate una norma che sta nell'articolo 364,7 che vi fa capire bene che cosa vuol dire assegnare spazi difensivi finti, inutili. Questa norma dice, sta parlando degli atti assistiti, degli atti garantiti nella fase preliminare, che vedremo, è vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Questo, riferito all'interrogatorio, che cosa vuol dire? Vuol dire che il difensore dell'indagato durante l'interrogatorio non può fare segni di approvazione o disapprovazione e non può quindi parlare col suo assistito. Questo è un tipico caso di diritto di difesa frainteso. Io ti do la possibilità di fare il tuo interrogatorio con l'avvocato, con il tuo i- difensore accanto, ma questo difensore è uomo di paglia, non può dire a, ah, non può dire ba, non può approvare, non può disapprovare, non può consigliarmi se rispondere, se non rispondere, cosa dire, ma è una norma priva di senso, retaggio direi della fraintendimento eh, inquisitorio, per cui è es- esattamente il caso di cui vi stavo parlando. C'è una difesa che formalmente c'è, ma che non è in grado di condizionare il contenuto dell'atto, non, è, non ha la possibilità di incidere sull'atto, quindi è una difesa inutile, è una difesa che non serve a niente e come non deve essere il diritto di difesa ma se io faccio l'interrogatorio e come vedremo ho diritto di rispondere diritto di non rispondere diritto di mentire persino tu mi dai tutti questi diritti mi dai anche il mio difensore lì accanto a me ma il difensore non può parlare non può dire niente non può farmi un segno ma che senso ha? non ha nessun senso è dare una difesa vuota una difesa che non serve a niente a cosa mi serve questo difensore? mi spieghi se non può neanche parlare con me è una totale idiozia e se voi infatti vedete i codici americani, ma anche i film americani, vedete benissimo che a un certo punto, dopo che il pubblico ministero fa le domande, l'indagato si mette a parlottare nell'orecchio col difensore e poi decide cosa dire, cosa non dire, se andarsene, se parlare, se non parlare. E quella è la normalità. La normalità è che io, che ho la mia difesa tecnica accanto, in, incarnata nel difensore, mi consulti con lui, ci parlo. Lui mi consiglia passo dopo passo, domanda dopo domanda, e se no, a che serve questa difesa? Quindi ecco a cosa mi riferivo quando dicevo, eh, quando la difesa si assegna, deve essere assegnata in modo che sia concretamente funzionale, non, non così una, una, un diritto non esercitabile, un diritto vuoto, un diritto che non serve a niente. No, qui e, e abbiamo bisogno che la difesa invece sia un diritto che metta la persona che si difende nelle condizioni di incidere allora che cosa mi dai questa difesa tecnica che non può fare niente non, non, non significa nulla norma completamente oscena hm? che vi dà esattamente la misura di quanto vi ho detto cioè della necessità che la difesa sia funzionale come anche vedremo nelle intercettazioni se le cose non cambiano e non sapete quanto abbiamo faticato per farle cambiare Ma boh, chissà come come andrà, anche perché adesso con questa cosa dell'epidemia si è smesso di parlarne. Adesso glielo dico. Eh, eh, La stessa cosa succede eh, con le intercettazioni, in cui ci sono degli spazi difensivi completamente inutili. Allora, che cosa significa che io ho 5 giorni, 10 giorni di tempo per ascoltare negli uffici del PM, senza fare copia, ore e ore e ore di conversazioni, 3.000 ore di conversazioni. Eh, se io mi devo difendere, quindi devo conoscere quelle conversazioni, che cosa significa che mi dai dieci giorni in orario d'ufficio per ascoltarle? Non ce la farò mai. Se vengo 5 ore al giorno, se vengo otto ore al giorno... Va bene se in una settimana faccio 40 ore, tu mi dai 10 giorni per ascoltare 3.000 ore, ma mi prendi in giro, che difesa è? Ma io te l'ho dato il diritto di difesa sulle intercettazioni, le puoi sentire, Eh, ho capito, grazie, le puoi sentire, mi dai 3.000 ore da sentire in 40 ore e come le sento? Non so mica mago, capito? Questo è un altro esempio di difesa completamente inutile, cioè diritto assegnato ma non esercitabile nell'esempio che ho fatto prima visto che me l'aveva chiesto eh, esattamente, si, si produce esattamente la stessa situazione io, dice la legge, posso avere accanto io indagato il mio difensore durante l'interrogatorio ma come dice il 364,7 questo difensore non può muoversi, non, fare, non può fare cenni di approvazione, non può fare cenni di disapprovazione a me che sono il suo assistito, non può parlarmi durante l'interrogatorio Non si sente? Si sente? Ah, audio che voleva dire? Ah, ok. Ma qualcuno di voi ha problemi con l'audio?
1: Ok. Continuo io, eh? Sì.
0: È il 364,7. Quindi, il ragionamento che si fa su un diritto alla difesa è il seguente, ma questa norma è coerente con un diritto alla difesa? Cioè, che cosa significa consentirmi di avere il difensore... Se questo difensore non mi può consigliare, non può parlare con me, non può neanche farmi un cenno, beh, allora che me lo porto a fare? Cioè tu mi dici, no, ma la difesa è garantita, perché il difensore può stare con te durante l'interrogatorio, e ho capito, può stare, ma non può dire una parola, allora che cosa me ne faccio? Non serve a niente. Quindi me lo dai, ma non mi serve a niente. Se me lo dai dai, eh, e non ci posso... E, e, e non mi può consigliare, non mi può guidare, ma che cosa mi serve? È come dire: devi andare da Ferrara a Roma. Va bene, da Ferrara a Roma ti presto la macchina, solo che non puoi mettere la seconda, puoi andare in prima. Ho capito, Cioè, cosa ci faccio? Io arrivo a Roma in prima, Cioè, è meglio che non me la dai, mi prendo il treno, capito? Oppure sto a casa. Ecco. Quindi è la stessa cosa, c'è cioè, uno strumento dato, ma dato fittiziamente, perché non lo posso usare. Quindi, io ho il difensore. La presenza dell'avvocato è chiaramente manifestazione del diritto alla difesa, ma che cosa me ne faccio di questo difensore? Niente, non può parlare, non può farmi un cenno. E allora? È chiaro adesso il punto? La difesa mi è anche attribuita, ma non è funzionale. Perché non posso farci niente. Chi aveva... ok, perfetto. Quindi quando parliamo di difesa funzionale, di difesa che è vuol dire che attribuisca la possibilità di condizionare il contenuto dell'atto che si sta compiendo? Stiamo parlando esattamente di questo. I due esempi che vi possono venire in mente sono questo qui del difensore che non può intervenire durante l'interrogatorio oppure l'esempio, oggi come oggi, delle intercettazioni che possono essere ascoltate dall'indagato, ma in tempi che sono fisicamente incompatibili con la possibilità di ascoltarle tutte. E che cosa me ne ascolto metà? Quindi... Capito? Non non ha senso. Questa ehm, è una prima caratteristica del diritto di difesa. La la difesa deve essere funzionale. Una seconda caratteristica che possiamo isolare del diritto di difesa è quello che reca con sé lo spazio di autodeterminazione. Cioè, L'autodeterminazione parla del difensore. Sì. Allora, guardi, le posso dire molto sinceramente che su questo, sul 364,7 non siamo tanti eh, che ci lamentiamo. In letteratura, che io sappia, siamo io ed Enrico Marzaduri. Non ho visto altri scrivere male di questa norma. Ma questa, questo succede, ma lo vedremo prestissimo quando studieremo l'interrogatorio, perché ci sono grandi fraintendimenti sull'interrogatorio. Nel senso che l'interrogatorio, l'ordinamento non ha capito se lo concepisce come uno strumento difensivo o come uno strumento di accertamento. Ma l'ordinamento si deve chiarire, perché deve capire come vuole disciplinarlo. In alcuni casi è disciplinato come un atto in cui l'indagato parla per difendersi, in altri casi è disciplinato come un atto in cui il pubblico ministero stressa l'imputato, stressa l'indagato anzi, per ricavarne conoscenza. Sono due cose un po' diverse, possono stare insieme, ma come filosofie di fondo sono un po' diverse. Allora è successo che i giuristi un po' confusi, devo dire, quelli che hanno scritto questo codice, molto confusi su questo punto, hanno fatto convivere queste due anime de, de, dell'interrogatorio, sicché in alcuni punti lo troviamo come un atto molto garantito, perché è un atto con cui l'indagato si difende. In alcuni punti lo troviamo come un atto molto poco garantito e ingiustificatamente garantito, perché si vuole che il PM tragga conoscenza dall'imputato, dall'indagato. E questa seconda funzione dell'interrogatorio, che crea tanti fraintendimenti sulla difesa, non è altro che un retaggio inquisitorio, Un retaggio del codice del 30, in cui la principale fonte di conoscenza di ogni processo era la confessione, era cioè la parola dell'indagato. Questa struttura mentale è chiaramente incompatibile col sistema accusatorio in cui la principale fonte di conoscenza non è per niente l'indagato, il quale quale, anzi ha il diritto sacrosanto di non essere per nulla fonte di conoscenza. Ma questa norma e questa impostazione sull'interrogatorio sono retaggi inquisitori, cioè hanno hanno, ehm, resistito all'ondata del nuovo modello e sono rimasti come incrostazioni inquisitorie. E lo troveremo, per esempio, scopriremo che è possibile che il PM interroghi l'indagato senza difensore, in alcuni casi. Eh, questa è una norma chiaramente incompatibile con la difesa, chiaramente incompatibile con, anche col modello accusatorio, però questa incrostazione c'è. Nessuno ha mai pensato di farlo perché i giuristi, eh, chiaramente, hanno vissuto una fa- la fase di transizione un po' confusi, cioè un po' si sono portati dietro idee del- dell'inquisitorio pensando che fossero giuste pensando che fossero coerenti del resto se per anni e anni e anni cioè dal 48 cioè dal 30 fino all'88 il codice Rocco è stato in vigore ma dal 48 fino all'88 è stato in vigore sotto la vigenza della Costituzione e in 40 anni abbiamo fatto in tempo a convincerci che fosse compatibile con la Costituzione quando in realtà non lo era quindi è rimasta un po' questa questa lunga inquisitoria questo è un discorso complesso, ma è questo: una stratificazione è una stratificazione complessa, non c'è, cioè non, non esiste che dal, dal primo gennaio 89 butti via il codice Rocco e sei tutto un codice accusatorio, tutto un tutto un Perry Mason. È chiaro che le, la cosa è graduale, la cosa è porta strascichi lunghi, quindi è questo il motivo di fondo, è un motivo tendenzialmente culturale. Ci siamo? Bene. Invece sulle intercettazioni si sta scatenando il delirio. Però anche lì, sulle intercettazioni si sta scatenando il delirio, ma molto meno di quello che pensavo io. Eh, Perché ancora la difesa in fase preliminare non hanno capito eh, i giuristi che è uno spessore eh, di inviolabilità. Eh, Molte persone non si sono accorte che ascoltare delle conversazioni non era una facoltà che andava attribuita e basta non ci si poteva accontentare di quello bisognava controllare che questa facoltà una volta attribuita fosse concretamente esercitabile questo passaggio molti se lo sono persi molti tantissimi altri se ne sono accorti subito e quindi tutti quanti abbiamo scritto incazzatissimi per questa cosa qui quindi difesa funzionale prima caratteristica Seconda caratteristica, difesa significa che l'indagato e l'imputato devono avere indiscussi e intangibili spazi di autodeterminazione, cioè si devono autodeterminare. Questo vuol dire che cosa? Che devono decidere loro, decide l'imputato, come si difende. Non esiste il il diritto di difesa inteso ti puoi difendere, ma ti difendi come dico io. Ti puoi difendere, ma puoi difendere soltanto facendo queste cose. Ti puoi difendere, ma ti difendi facendo ciò che ti dice un altro. Difesa vuol dire, la difesa è inscindibilmente legata, indissolubilmente legata alla autodeterminazione. Se è difesa, mi difendo come dico io. Se è difesa, decido io se difendermi, perché potrei anche decidere di non difendermi. Questa è una caratteristica fondamentale della difesa, l'autodeterminazione. L'autodeterminazione voi dovete intenderla in due contesti. Il primo contesto è il contesto legato alla difesa che è quello di cui stiamo parlando cioè mi difendo vuol dire che decido io decido io come difendermi decido io se difendermi il secondo contesto a cui dovete riferire la parola autodeterminazione è la formazione delle prove dichiarative Ogni volta che c'è una prova dichiarativa, anche del testimone, anche del perito o del consulente, che sono tutte persone che parlano nel processo, quando c'è una prova dichiarativa, essa è per forza legata all'autodeterminazione. Cioè queste persone devono dire ciò che vogliono, cioè ciò che si determinano a dire. Non possono essere eterodirette, non possono essere imboccate, non possono essere influenzate in quello che riportano da agenti esterni. Il testimone deve essere lasciato libero di rispondere come vuole, poi mente e va in galera, pace all'anima sua. Ma nessuno può imporgli che cosa dire, nessuno può influenzarlo mentre parla non può essere fatto con l'imputato, non può essere fatto con con, eh, il testimone, non può essere fatto con nessuno. È chiaro che quando parliamo dell'interrogatorio dell'esame dell'imputato, autodeterminazione in senso difensivo coincide con autodeterminazione in senso probatorio. Se invece parliamo del testimone, possiamo tranquillamente dire che l'autodeterminazione qui è legata esclusivamente ad una esigenza di corretta formazione della prova. Ecco perché non si può fare la macchina della verità, ecco perché non si possono usare i sieri della verità o o altre tecniche, perché sarebbero degradanti per la dignità umana, ma anche perché influenzano, corrompono, escludono l'autodeterminazione. Cioè non parlo più perché sono... Libero di dire ciò che, ciò che voglio dire. Parlo perché c'è un mezzo, uno strumento, una sostanza che mi influenzano, mi fanno dire cose che non avrei detto senza quella sostanza. In maniera molto più subdola o in maniera molto più sottile, anche l'esibizione di una prova falsa compromette l'autodeterminazione. Io dico a un testimone, guarda che c'è un video che fa vedere tizio che spara a caio di fronte a casa tua e tu sei alla finestra. L'hai visto tizio che sparava a caio? Il testimone dice sì, ho visto tizio che sparava a caio. Ma perché lo dice? Non perché l'ha visto. Lo dice perché quello gli ha appena detto che c'è un video in cui lui sta alla finestra e guarda sti due che si sparano. Ma quel video non c'è, è è falso. Questo è un modo per compromettere l'autodeterminazione. Tipicamente il gioco in cui si dice, guarda che il tuo collega ha confessato, allora confesso pure io. Perché se no finisce che io sono il cattivo, mi prendo 20 vent'anni, lui ha confessato, è buono, se ne prende 8. La stessa cosa, se questa confessione non c'è, l'esibizione di una prova falsa impedisce che questa persona si autodetermini, cioè che faccia ciò che vuole, che si difenda come vuole. Da questo, da questo discorso, che cosa è... Quale altra caratteristica emerge della difesa? Perché si abbia autodeterminazione ci vuole consapevolezza. Quando io mi posso autodeterminare? Mi posso autodeterminare quando so che cosa ho davanti, quando sono informato, quando sono consapevole di ciò che è, di cui sto parlando. Quindi, Autodeterminarsi significa essere stati precedentemente informati, significa avere le possibilità cognitive che ha la persona che ti fa la domanda. Qual è la base investigativa? Quando tu mi interroghi e mi fai delle domande, ma è che mi puoi fare domande alla cieca? La base investigativa su cui tu basi le tue domande qual è? La dobbiamo conoscere entrambi, se no io non sono consapevolmente informato. E se non sono consapevolmente informato, come faccio ad autodeterminarmi? Come faccio a sapere che quella circostanza te la posso o non te la posso dire, se io non so cosa sai su quella circostanza? Vedremo, quando studieremo l'interrogatorio, che non ci possono essere domande, per esempio, slegate dal fatto. Cioè se io sono indagato e faccio un interrogatorio non è che mi siedo e il PM mi dice che cosa hai fatto ieri sera alle 10. Non esiste. Il PM mi deve dire per quale fatto sono lì. Questo fatto è collocato come nello spazio-tempo. Dopo che mi hai detto per quale fatto sono lì e quali sono le coordinate spazio-temporali di questo fatto mi puoi chiedere cosa ho fatto ieri alle 10 non è che mi siedo e mi chiedi cosa ho fatto di dire alle 10 senza neanche farmi sapere per quale fatto sono indagato e quando sarebbe successo questo fatto e dove sarebbe successo questo fatto. Capito? Quindi, perché io mi possa autodeterminare, devo conoscere. E devo conoscere genuinamente. Non posso conoscere circostanze false. Quindi la difesa comporta anche consapevolezza. Quindi per ora tre circostanze della difesa imprescindibili che non dovete mai dimenticare perché la difesa è una di quelle cose che si studiano all'inizio e poi uno si dimentica non ci pensa più la difesa ecco domanda molto interessante allora innanzitutto facciamo una premessa Gli americani sono pazzi a modo loro, nel senso che ognuno è pazzo a modo suo. Loro sono pazzi in questo modo, nel senso che hanno, perché è complesso l'uomo, l'essere umano, la cultura e quindi anche il processo, è una cosa complessa. Loro hanno tutto un sistema di diritti che sulla carta è strabiliante, e poi fanno delle porcate tali che dici ma com'è possibile che questa gente da, con una mano scrive la dichiarazione di indipendenza e con l'altra mano usa la macchina della verità? Eh, è possibile. Allora, queste due cose che ha detto vanno trattate separatamente. Nel sistema americano l'utilizzo della macchina della verità è tendenzialmente bandito è bandito nei seguenti termini. Innanzitutto la macchina della verità è una cosa che si può usare solo se l'imputato lo vuole fare. Si può fare in alcuni stati, in altri non si può neanche nominare, in alcuni stati si può fare soltanto in fase investigativa, il che vuol dire che ti serve per convincere il PM a non esercitare azione penale. Ma una volta che andiamo in giudizio non esisterà mai una prova che si possa formare sulla macchina della verità. E questa cosa succede perché il pubblico ministero, come già ho detto prima ad altro proposito, è considerato nei sistemi americani più libero durante le indagini perché ha meno poteri e quindi possiamo lasciarlo più libero. Infatti, quando parliamo di macchina ver- della verità stiamo parlando di che cosa? Di uno strumento che io posso offrire sempre volontariamente, posso offrire al pubblico ministero per, per, per convincere lui che sono innocente. Perché se io convinco il PM che sono innocente, quello manco mi esercita l'azione penale. Ma una volta che esercitata, non esiste che vado davanti alla giuria con la macchina della verità, quello è un film, capito? Per quanto riguarda le prove false, è un altro discorso complesso. È verissimo, negli interrogatori della polizia americana, molto spesso si usa lo stratagemma delle prove false. Detto internos, si usa anche da noi. Questo stratagemma delle prove false ha vissuto alterne fortune: nel senso che le corti americane, molte corti americane. Sì, abbiamo diviso così, ma adesso ripeto, perché stiamo facendo questa parentesi, questa parentesi estera e quindi poi dopo riprendo tutto, sì, se no si mischia tutto. Adesso esoriamo questo discorso che è comunque interessante e poi riprendo. Le prove false, dicevo, sono spesso utilizzate negli interrogatori della poesia americana, ma è ehm, molte corti, le hanno salvate le hanno salvate soprattutto in, in tempi risalenti dicendo sì, la polizia può fare questi trucchi perché detto molto sinceramente perché gli americani non è che siano proprio dei gran pensatori quindi teoricamente non è costruita in maniera precisissima il ragionamento delle corti americane è molto terra terra cioè è vero che c'è questo trucco che è utilizzato da, da chi interroga però è vero anche che quell'imbecille c'ha bocca cioè se sei stupido e a bocchi, fatti tuoi. Non, è, non, 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 non mi interessa. Co- eh, eh, sei stato stupido, tu ne paghi le conseguenze. Così come accade, per esempio, con. La richiesta dell'avvocato no? Cioè la polizia ti deve Quando ti arresta la polizia americana Ti deve avvisare che puoi chiedere L'assistenza dell'avvocato Però poi ti dice un sacco di cose Con cui ti convince a non farlo Ma se parli prima con noi si sistema tutto Se chiami l'avvocato ti devo incriminare Se chiami l'avvocato Io sono costretto a chiamare il PM Se invece non lo chiami ci facciamo due chiacchiere Mi spieghi che cosa è successo Non ti preoccupare, ma non è successo niente Ma figurati, ma ti stai preoccupando Ecco Tutta questa storia qui, per, le cort- per la Corte Suprema, per molti anni, è stato un comportamento legittimo. Cioè la Corte Suprema ha detto, la, la polizia ha avvisato che esisteva la possibilità di chiedere l'avvocato? Sì, quello si è fatto imbonire da- da- dal poliziotto perché è scemo? e eh, fatti suoi, gli scemi in galera vanno. Quindi, molto tecnicamente, le corti americane si sono ass- mh, assestate più o meno così per molti anni ecco non lo conosco però deve essere qualcosa di simile Eh, più di recente no no ma non abbiamo finito più di recente invece e lo vedremo quando faremo l'interrogatorio con la cosiddetta sentenza Miranda Più di recente le cose sono cambiate, di di recente la sentenza Miranda è del 66, ma le cose sono cambiate in meglio anche molto dopo, nel 66 la Corte Suprema disse una cosa importantissima. Sono i cosiddetti Miranda warnings, che sono quegli avvisi che devi fare a una persona quando l'arresti negli Stati Uniti e che da noi si fanno quando la persona viene chiamata all'interrogatorio. In quella sentenza la Corte Suprema disse che una persona doveva essere informata dei diritti che aveva, perché altrimenti come fa a sapere che ha certi diritti? Quindi lì la, la Corte Suprema disse una cosa importante, disse non basta che una persona abbia tutta una serie di diritti quando viene arrestata, deve essere tempestivamente informata di questi diritti, se no glieli nascondi è come se non ce li avesse. Cosa ne sa uno di, uno di una gang un rapinatore di tutte le finezze giuridiche del processo? Lo devi avvisare tu, se no poverino cosa ne sa? Quindi i Miranda Warnings sono degli avvisi volti a informare la persona arrestata della titolarità di certi diritti. Ma quella sentenza, nella parte meno famosa, dice una cosa importantissima. Dice, il giudice ha il dovere di escludere la confessione dell'imputato quando abbia il dubbio che questa confessione possa essere nata da trucchetti retorici tra cui l'esibizione di prove false quindi quella perché dice la miranda il giudice anche soltanto quando abbia un minimo dubbio che quella confessione possa essere stata pilotata da un artificio come l'esibizione della prova falsa deve escluderla perché lui non saprà mai che cosa è successo Quindi non può pretendere la certezza che quella confessione sia stata inquinata. Gli deve bastare il dubbio. Perché chi chi lo sa cosa succede lì dentro? Chi li vede? Quindi nel 66 la Corte Suprema arrivò a dire questa cosa delle prove false deve finire. Però lo disse in un modo... E non categorico cioè non equivalente alla legge perché disse quando il giudice ha il dubbio che la confessione sia estorta o comunque sia eh, ottenuta con esibizione di prove false la deve escludere questo fu un principio generale che fu applicato molto poco però in, negli anni molto dopo negli anni invece questo principio si è rafforzato quindi è vero che può andare bene se tu riesci a ottenere la confessione con la prova falsa ma non è mica detto che sia sempre così se è certo che tu hai esibito prove false per condizionare l'imputato, al 100% oggi in America la confessione si straccia. Ok? Io. Allora. Sì, stavamo dicendo. Benissimo, bravo. Stavamo dicendo. Noi abbiamo detto che deve essere funzionale la nostra difesa, autodeterminata e consapevole. Esattamente queste tre caratteristiche vi dovete ricordare: funzionale, essere in grado di mettere delle condizioni, l'imputato di influenzare, di condizionare il compimento dell'atto. Autodeterminata, cioè questa persona deve decidere da sé come difendersi e se difendersi, nessuno può imporgli né di farlo o non farlo, e nessuno può imporgli come farlo. Chiaramente si deve difendere nei limiti della legge, non è che può difendersi spaccando la faccia al pubblico ministero con una sedia. In terzo luogo, perché io possa essere autodeterminato, la mia difesa deve essere consapevole. Cioè devo sapere su che base si sta compiendo questo atto per cui io possa difendermi. Quindi la conoscenza è una caratteristica della difesa. Come vedete io la difesa la riferisco all'atto perché all'atto va riferita. La difesa nel procedimento, la difesa nel processo è un bel principio, è una norma costituzionale, ma non mi dice niente nel processo. Nel processo la difesa si riferisce a singoli atti. Vedremo che quando manca la difesa, certi atti possono addirittura essere nulli quindi è importante che la difesa la pensiate come un principio costituzionale che guida il legislatore ma la pensiate quando la riferite all'imputato, la dovete pensare come riferita ai singoli atti quindi difesa funzionale, autodeterminata e consapevole ci siamo fin qui? benissimo Adesso vi chiedo, no, adesso, ehm... adesso vi chiedo una cosa, volete fare un'altra pausa e finiamo alle 6 o andiamo avanti e finiamo un po' prima? Sì, non dovevo fare questo sondaggio. No. Finiamo prima, andiamo avanti, eh lo sapevo io. Eh... Ho fatto un casino, scusate, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Allora, gli avanti vincono. Ehm... Ah no, andiamo avanti, tutti la stessa cosa avete detto. No, sono stato bravo. Benissimo, allora finiamo prima. Ottimo. Allora, la... ehm... Ok. Una volta che abbiamo capito quali sono le tre caratteristiche fondamentali della difesa, cominciamo a... Scalarla nei, nei vari contesti. Quindi, innanzitutto io so che esiste una difesa attiva e una difesa passiva. Quindi, adesso vi scrivo due robe. Eh? Quindi, questa difesa funzionale autodeterminata e consapevole può essere attiva o passiva è facile capire la differenza quando io mi difendo in senso attivo mi difendo facendo delle cose cioè mi difendo con degli atti. Nel, nel, nell'interrogatorio mi difendo parlando, quindi dicendo delle cose. Mi posso difendere anche mentendo nell'interrogatorio nell'esame, ok? Quindi mi difendo presenziando alla mia udienza, quindi mi difendo andando in giudizio a vedere che succede nel mio processo, Mi difendo quindi facendo delle cose, mi difendo con dei comportamenti attivi. Questo chiaramente è una caratteristica che, diciamo, si riferisce sia alla difesa, quindi attività del difensore, questa cosa la vedremo bene dopo, sia all'autodifesa. cioè la difesa che l'imputato fa da solo senza bisogno bisogno della mediazione del difensore quindi la difesa attiva è la difesa che si concretizza con azioni esterne azioni esterne che possono essere del difensore ma anche mie, dell'imputato personalmente tipico caso di interrogatorio parlo io, non parla lui quindi Posso difendermi parlando, posso difendermi mentendo o anche con l'udienza. Posso difendermi andandoci. Sono comportamenti miei dovuti all'autodifesa, ok? Questa difesa attiva è messa in crisi sempre di più e in questo periodo clamorosamente di più, come potrete intuire, Dal problema della partecipazione a distanza dell'imputato In alcuni casi è possibile che l'imputato partecipi a distanza alla sua udienza Cioè in videoconferenza Questo era un problema grave prima del coronavirus Dopo il coronavirus è diventato un casino Che cos'è? Una, la, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato eh, la partecipazione a distanza è appunto una partecipazione dell'imputato in videoconferenza quindi lui ha, una come, come, come stiamo facendo noi ha una schermata video in cui vede l'udienza e ha un audio in cui sente ciò che accade e il difensore però è in udienza cioè fisicamente davanti al giudice allora, qual è? E, e, e a lui è consentito parlare col difensore, però capite bene che l'autodifesa attiva in questo contesto subisce un colpo mostruoso. Perché come faccio io tecnicamente ad avere quel rapporto che avrei col difensore se fossi lì? Come faccio ad autodifendermi se io non sono fisicamente con lui? Autodifendersi vuol dire anche attivamente vuol dire anche aiutare il difensore a svolgere certe attività. Per esempio se il difensore sta sentendo un testimone che io conosco e io so a questo punto che va in crisi con una domanda o che si scopre che ha mentito chiedendogli una circostanza, cosa faccio? Tipicamente scrivo un bigliettino al difensore e glielo passo sotto gli occhi. Non è che lo posso dire ad alta voce, io non è che posso parlare ad alta voce con lui oppure lo dovrei interrompere parlandogli nell'orecchio. Lo posso fare, ma interrompe il ritmo dell'esame. Tipicamente l'imputato scrive e dice, ah sì? Chiedi, chied... ah sì, non no lo conosce tizio? Dice, dice. Ah, no, no. sul bigliettino gli scrive, chiedigli do, do, con chi era a sciare la settimana scorsa. Magari era con, era con tizio. Ma cosa ne sa l'avvocato che questo qui sciava con una persona che diceva di non conoscere? L'imputato glielo deve dire. Allora glielo dice tendenzialmente con questo contatto diretto, con questa... Uh, rapporto fisico nello stesso contesto spazio-temporale se io faccio partecipare l'imputato a distanza una grande quota di autodifesa attiva sparisce e tutti i maghi del diritto che prenderei a randellate che dicono che la partecipazione a distanza nell'imputato è sempre partecipazione alla stessa cosa tanto vede e sente vuol dire che o sono in malafede, o non sono mai stati in un'aula processuale nella loro vita perché Vede e sente, è soltanto una quota di quello che ha bisogno di fare l'imputato con il suo difensore per potersi difendere adeguatamente. Quindi autodifesa attiva è riconducibile alle scelte difesa attiva tra cui autodifesa attiva è riconducibile alle scelte che fa attive di azioni che fa l'indagato o l'imputato e il suo difensore. Un momento in cui entra in grande crisi l'autodifesa attiva è la partecipazione a distanza, perché in teoria l'imputato ha diritto di fare tante cose per comunicare col suo difensore e per aiutarlo a gestire l'udienza, ma se partecipa in teleconferenza queste cose non le può più fare. E non potendole più fare c'è un pregiudizio serio all'autodifesa, all'autodifesa attiva. Cosa si dice a questo proposito? Ah, ma se quello lì è eh, ergastolano, eh, i soldi per portarlo nel nel processo eh, da una cella di sicurezza sono un sacco, allora si bilancia l'esigenza economica. Certo che sì, viene castrata la difesa attiva con la videoconferenza. lo puoi dire forte. E si bilancia, per esempio, i soldi che spenderemmo per portarlo in udienza con una piccola perdita di difesa. Oggi cosa si dirà? Che l'esigenza di diminuire il contagio è sicuramente superiore ai diritti, al diritto di difesa dell'imputato. Eh no, non è vero che è superiore, ma cosa significa? Non è superiore a niente, adesso non dico di contagiarci tutti, ma non possiamo neanche fare dei processi in cui questo qui si vede condannato in televisione, cioè come se fosse un film, capito? Quindi queste, queste esigenze non sono paragonabili alla difesa, perché riguardano Situazioni esterne al processo, come faccio a bilanciare la difesa con situazioni che col processo non c'entrano niente? I soldi per una traduzione, l'esigenza di evitare il contagio, non, non, non hanno alcun significato nel processo, come faccio a bilanciarli con la difesa? È un bilanciamento che parte male, perché tra due entità che non sono bilanciabili, sono completamente diverse. Cioè è come dire, ma è più buona la Nutella o è più veloce una Ferrari? rispondi avanti cioè capito non c'entra niente quindi questa partecipazione di autodifesa attiva è particolarmente stressata nella partecipazione a distanza dell'imputato al suo processo e oggi in questi giorni è stressata in tutto il territorio nazionale a a mai finire il contraltare dell'autodifesa attiva è chiaramente l'autodifesa passiva Anche il difensore chiaramente può scegliere di fare o non fare delle cose, ma è nell'autodifesa che vediamo di più le caratteristiche di questa categoria. L'autodifesa passiva è l'esatto opposto dell'autodifesa attiva, cioè mi difendo omettendo delle cose, omettendo di fare delle cose, cioè mi mi autodifendo passivamente. È un diritto, è un diritto che sta nella difesa, è riflesso, chiaramente viene subito in mente, è riflesso di quella che è il gene più importante del diritto di difesa, cioè il diritto di non autoincriminarsi, il diritto di non collaborare con l'accusa alla propria incriminazione. Difesa vuol dire innanzitutto diritto a non essere causa della tua incriminazione. Allora per garantirmi di non essere causa della mia incriminazione mi devi garantire il diritto a non fare delle cose, in primo luogo a non rispondere, in primo luogo a non collaborare, a non parlare. Quindi tipicamente come vedremo come vedremo nella, ehm, come vedremo nel, studiando l'interrogatorio il primo riflesso dell'importantissima autodifesa passiva è il diritto di non rispondere l'imputato, l'indagato in ossequio ai più elementari principi di, di, del diritto di difesa non è tenuto a rispondere abbiamo visto che posso Difendermi dicendo delle cose Quello che so Abbiamo detto che posso difendermi Anche mentendo Ma posso anche e soprattutto difendermi Iniziando col non dire niente E Per le ragioni che vedremo Studiando il dibattimento e le letture Non dire niente Oggi come oggi Per come l'ordinamento italiano è configurato è tendenzialmente sempre la scelta migliore. E questo dal punto di vista difensivo. E questo lo vedremo chiaramente studiando bene le letture. Però è un momento importantissimo della difesa, quello del diritto a non parlare. Diritto a non parlare che deve essere tutelato, soprattutto, come vedremo bene, avvisando l'interrogato, l'indagato che ha diritto a non parlare perché hai voglia di dire che ha diritto a non parlare ma se non glielo glielo dici forse non lo sa quindi l'autodifesa passiva è così importante perché figlia del diritto di non autoincriminarsi da essere oggetto di un avviso, non soltanto sei libero di tacere, ma ti avviso che puoi tacere, non ti preoccupare, te lo dico io che puoi farlo, perché altrimenti forse non ti viene in mente di farlo ed è una cosa che vi assicuro, è anche difficile da far capire agli indagati. Cioè, mi è capitato, capita, cioè, capita no? mi è capitato più di una volta, capita spesso che una certa categoria di indagati ti dicano: Ma come andiamo davanti al PM, quello fa le domande e noi non lo rispondiamo? Ma che figura, cioè, è brutto, è, mal, è da maleducati, è, è sembro colpevole no? Cioè, te lo fanno sto discorso, poi vogliono rispondere, dicono un sacco di idiozie e vanno a gabbia per dieci anni, eh, io non rispondere. Quindi, il punto è che, anche culturalmente non è che sia proprio ancora solida questo diritto, però è fondamentale, è un diritto proprio di quelli basilari del del processo democratico, il diritto di non autoincriminarsi. E questa cosa, chiaramente, non vale soltanto nell'interrogatorio. Per esempio, tipicamente esistono tutta una serie di atti in cui l'imputato è chiamato a collaborare. E qui bisogna stare molto attenti, bisogna circoscrivere bene quanto si espande questo principio dell'autodifesa passiva. Per esempio, esiste la ricognizione che è un mezzo di prova che studieremo, quello all'americana, in cui mettono mh, sei persone eh, dietro il vetrospecchio e il testimone deve, deve dire chi tra quelle sei ha visto. No? Questo ha mezzo di prova, come potete intuire, chiaramente richiede la collaborazione di questa, del, del, dell'indagato, perché deve andare lì a farsi vedere. Questa collaborazione che è richiesta all'indagato ci si è chiesti, se rientrasse o meno nel fuoco dell'autodifesa passiva cioè quando io sono chiamato a stare lì davanti con con cinque persone simili a me per farmi riconoscere posso dire ma io in nome dell'autodifesa passiva non ci vengo lo posso fare? è una domanda che è arrivata fino in Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha risposto giustamente no, ci devi andare ci devi andare perché in questo caso Non ti è chiesta alcuna attività, tipo parlare, per esempio, o tipo darci delle cose. Non ti è richiesta alcuna attività. Semplicemente abbiamo bisogno della tua immagine per capire se un testimone è attendibile o no. Quindi non sto chiedendo di autoincriminarti, eh, ti sto dicendo che mi serve la tua immagine per indagare, ma non ti chiedo niente, ci devi venire. Quindi l'autodifesa passiva qui ha avuto questa piccola giustificata compressione, giustificata certamente, perché? Perché l'ordinamento non stava chiedendo a quella persona di fare qualcosa che non volesse fare, cioè di di introdurre elementi nel processo che non voleva introdurre. Il processo chiede a quella persona, semplicemente si prende da quella persona la sua immagine esterna, perché quello serve al testimone. La stessa cosa si può dire con la prova genetica. Posso dire io, non ti do il mio DNA, autodifesa passiva. Mi chiedi il il DNA per fare il confronto, io non te lo do il DNA. Questa è una manifestazione di autodifesa passiva, legittima, certamente legittima. Solo che oggi, solo di recente, da pochi anni, da quasi dieci anni, è possibile con tutte le garanzie previste dall'articolo 13, come vedremo, prelevare coattivamente il DNA dal, dall'imputato o da anche una terza persona. Però non confondetevi, è giusto e legittimo il suo rifiuto di darci il DNA, lo può fare chiaramente. Essendoci una norma che garantisce l'articolo 13, a questo punto sarà possibile intervenire, intervenire coattivamente. Esattamente come con la perquisizione. Io non posso obbligare l'indagato a darmi la pistola. Se vuole me la dà. Se non me la vuole dare, autodifesa passiva, che non me la dia, ma io me la cerco. Ok? Quindi l'autodifesa passiva si estrinseca nell'attività importantissima di non parlare, ma c'è tante piccole code nel DNA, nella ricognizione, ok? Nel, dia- nel DNA vedremo anche che c'è, in tecnica lo vediamo meglio, adesso non so se faremo in tempo, però c'è anche tutta una questione molto importante che sta in mezzo, in una zona grigia, tra il consenso dell'imputato che mi dà il capello e... Il prelievo coattivo per cui un giudice con un'ordinanza ordina che questa persona che a questa persona venga prelevato il capello questa via di mezzo cos'è sono quei trucchi da film che si usano però per cui la polizia ti offre un caffè ti offre una sigaretta poi si tiene la tazza o si tiene il mozzicone no ecco quello è uno un tipico esempio di ingiustificata compressione dell'autodifesa passiva perché io ti ho detto che non te lo voglio dare il DNA quindi se non te lo voglio dare non sono tenuto a collaborare e tu non mi puoi costringere a collaborare inconsapevolmente se non ti voglio dare il DNA esiste una norma con cui tu puoi chiedere al giudice di emettere un'ordinanza perché palesemente con tutte le garanzie di legge mi venga prelevato un capello io mi rifiuto e tu agisci coattivamente con una norma che rispetta l'articolo 13, quindi coattivamente ma legittimamente, per prendermi il capello. Ma non mi puoi costringere a collaborare inconsapevolmente, offrendomi la sigaretta e poi tenendomi, tenendoti in mozzicone. Questa è una dinamica che crea molto dibattito in dottrina sia italiana che americana, però per esempio anche gli americani sono indecisi, perché alcuni dicono No, certo che puoi offrire la sigaretta, se quello è idiota e, e ti lascia il mozzicone, chi è idiota la paga. Come abbiamo detto, gli americani ce l'hanno questo discorso. Però molti americani anche oggi dicono, sì, un attimo, non è mica tanto vero, perché va bene che è idiota, però no, esiste un atto, quello che tu compi, che è un atto che la legge in realtà non consente esplicitamente, perché la legge ti dice che o ti procuri il consenso o ti procuri un'ordinanza. Sta storia della sigaretta non sta so scritta da nessuna parte. Quindi è una compressione illegittima, anche perché non è consapevole. Nelle due dinamiche, il consenso con cui presto il materiale genetico oppure l'ordinanza del giudice che me lo sottrae coattivamente, io ho un denominatore comune che fa parte delle caratteristiche della difesa, cioè la consapevolezza. Quando io mi rifiuto di darti il DNA, consapevolmente mi rifiuto di dartelo, so cosa vuoi, so che è mio e non te lo do. Invece quando ho l'ordinanza coattiva, la dinamica è comunque consapevole, perché io so benissimo che tu stai mettendo le mani sul mio corpo per prendermi quel DNA che non ti voglio dare, ma la Costituzione, nel rispetto dell'articolo 13, consente questa dinamica. Quindi io consapevolmente subisco questo atto. In entrambi i casi io so. Nel terzo caso, quando c'è mi prendi in giro, mi offri una sigaretta e tieni il mozzicone, è un caso in cui io non so. È inconsapevole. E non è inconsapevole come l'intercettazione, cioè che o è inconsapevole o non può essere. Ma è inconsapevole pur essendoci, essendoci l'alternativa della consapevolezza. Quindi è una compressione illegittima dell'autodifesa passiva. Perché ti ho detto che io il DNA non te lo voglio dare. Si capisce? Buon, l'ultima... Stiamo per finire. Stiamo per finire perché l'ultima... Oddio, qui potremmo stare a parlare 200 milioni di ore. Ma non lo faremo. L'ultima cosa di cui dobbiamo parlare è l'ultima distinzione da, della, che riguarda la difesa, cioè la difesa personale e la difesa tecnica. Questo cosa? Non ho capito se è l'ultima cosa che ho detto o la faccenda del, del DNA. Ah certo, Eh, sì, vale anche negli USA, ma molto mm, a macchia di leopardo, diciamo ci sono stati in cui le corti sono arrivate alla conclusione per cui se uno è cretino e si fa fregare il caffè la tazza o la sigaretta allora è giusto che paghi e non si lamenti aveva la possibilità di mettersi in tasca il mozzicone e invece l'ha buttato nel posacenere vabbè poco furbo, fatti suoi ci sono altre corti che dicono non è che la difesa si tara sulla furbizia del titolare del diritto semplicemente non potete e quindi è inutilizzabile una prova ottenuta in questo modo quindi siccome la difesa e l'autodifesa è consapevole o consente a collaborare oppure ci vuole l'intervento di un giudice non potete prenderlo in giro diciamo che un tempo era ammesso quasi senza riserve oggi da una, da una decina d'anni devo dire che le corti che questo, fanno un, questo discorso più attento alla difesa stanno aumentando quindi direi macchie di leopardo. anche lì va della geografia è chiaro che a New York io di questa cosa posso discutere è chiaro che in California io di questa cosa posso discutere è chiaro che a Washington o a Seattle io di questa cosa posso discutere in Louisiana o in Texas faccio molta fatica a fare il gioco della sigaretta lì di grazia che non mi hanno menato quindi dipende anche lì da, dallo Stato Se, ci siamo? ok l'ultima L'ultima distinzione che dobbiamo fare sulla difesa è quella tra difesa tecnica e difesa personale. Ed è semplice capire la differenza. La difesa tecnica è la difesa esercitata dal professionista legale, quindi dall'avvocato. La difesa personale è quella esercitata dal soggetto che è titolare del diritto quindi dall'indagato all'imputato nel nostro esempio quindi quando l'imputato l'indagato nell'introduttorio parla, mente decide di stare zitto quando questa persona decide di presentarsi in udienza o decide di non farlo sta esercitando difesa personale tutti gli atti dell'avvocato invece gli atti di impugnazione, le memorie difensive, l'attività di formazione delle prove, sono tutti atti di difesa tecnica, cioè del professionista. Scusate, eh, un piccolissimo passo indietro. Quando abbiamo parlato di autodifesa passiva, mi sono fatto prendere dal DNA e mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante. Ehm... Um... Una grande manifestazione di autodifesa passiva è quella di non presentarsi alla propria udienza, che in alcuni stati è vista come una violazione, in altri stati è vista come un diritto. Da noi c'è, tendenzialmente si può parlare di diritto a non presentarsi alla propria udienza. Io non voglio venire, non ci voglio essere, sarò libero di non esserci. Prima... E grande manifestazione del diritto di autodifesa passiva insieme alla facoltà di non rispondere ma di questa cosa parleremo moltissimo quando parleremo di assenza dell'imputato all'udienza che è un istituto molto complicato semplicemente ricordatevi di legarlo all'autodifesa passiva ma chiaramente lo farò anch'io scusate il, il, il flashback torniamo avanti e dicevo che La difesa la dividiamo in atti difensivi esercitati dalla persona e atti difensivi esercitati dal difensore. Cosa dire in merito? Almeno tre cose. La prima, che accenniamo perché è complessissima, è consentito nel nostro ordinamento difendersi senza l'assistenza tecnica? La ris- lo sapete? No, esatto. Non si può. Nel nostro ordinamento non è possibile difendersi senza un tecnico. Quindi noi sappiamo che l'autodifesa esiste, ma è limitata. Limitata da che cosa? Dalla necessità di essere assistiti da un tecnico. Quando c'erano le Brigate Rosse, nei loro processi questi geni a un certo punto si impuntarono sul fatto che non volevano essere assistiti da difensori quando l'ordinamento lo imponeva. Lì non si trattava di difendersi da soli, lì si trattava di non difendersi perché non riconoscevano l'autorità dello Stato. Quindi una legittima scelta di non difendersi, tutti possono scegliere di non difendersi, solo che paradossalmente puoi scegliere di di non difenderti con un difensore. Non difendersi senza un difensore È impossibile. Arrivarono persino ad ammazzare gli avvocati che prendevano le difese d'ufficio dei brigatisti. Famosissimo l'omicidio dell'avvocato Croce di Torino, ma non fu l'unico. Croce si chiamava, sì, Croce. Um... Perché l'ordinamento, al contrario di altri stati, tipo ancora gli americani, non consente l'autodifesa esclusiva? Non la consente perché all'ordinamento italiano non sembra che si possa esplicare la difesa adeguatamente se non è accompagnata dal supporto tecnico. E quindi dice, va bene dare scelte difensive, ma non posso tollerare che un imputato sia completamente alla merce del processo, cioè completamente in balia del processo. Quindi la difesa tecnica è obbligatoria per questo motivo, per un motivo che molti negli anni 70 ritenevano si trattasse di un motivo temensamente autoritario. In realtà direi che può avere sicuramente per alcuni, il significato di una invasione nelle proprie scelte perché se io l'avvocato non lo voglio tu me lo imponi, vuol dire che invadi le mie scelte però la razza di fondo è chiaramente una razza volta ad assicurare una difesa minima che cosa comporta l'obbligatorietà della difesa tecnica? Beh, comporta due istituti che noi non vediamo ma tocchiamo a volo d'angelo il primo è quello del gratuito pat- patrocinio Cioè tu mi imponi di avere un difensore, ma se io non ho i soldi, io con che me lo pago? Allora c'è l'istituto, completamente inadeguato, del gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio significa che io mi mi scelgo l'avvocato. Quindi il mio avvocato è chi dico io, non chi dice lo Stato. Ma questo avvocato è pagato dallo Stato. E questo diritto ce l'hanno le persone che dichiarano di avere un ISE non superiore a 11.800 euro. Quindi una cifra ridicola perché mi spiegheranno poi uno che prende 15.000 euro all'anno come fa a pagare un avvocato che ti chiede 2.000 euro soltanto per aprirti la porta. Quindi ehm, la difesa tecnica in quanto obbligatoria porta con sé la necessità di provvedere alla difesa dei meno ambienti. e deve provvedere lo Stato alla difesa dei meno abbienti. L'avvocato, l'avvocato retribuito con il gratuito patrocinio è un avvocato che è, è di fiducia dell'imputato. Di fiducia che vuol dire? Vuol dire che è scelto da lui, ma è pagato dallo Stato. Molto diverso è la figura dell'avvocato d'ufficio, che non c'entra niente con l'avvocato pagato attraverso il gratuito patrocinio. L'avvocato d'ufficio è un avvocato che non è scelto dall'imputato, è un avvocato che lo Stato ti dà. E perché te lo dà? Perché non puoi permettertelo? No, falso. L'avvocato Lo Stato ti dà l'avvocato d'ufficio perché non lo hai nominato, non perché non te lo puoi permettere. Anche Berlusconi ha avuto l'avvocato d'ufficio. Quando? Quando in un contesto di un'udienza, non mi ricordo cosa, non nominò un avvocato. Non avendolo nominato, ne fu nominato uno d'ufficio. L'avvocato d'ufficio, da chi è pagato? Dallo Stato o dall'imputato? Da chi è pagato? Dall'imputato, bravissima, esatto. Quindi ricordatevi questa differenza, perché questa cosa genera confusione tendenzialmente. Esatto, l'altro oggetto imputato, proprio così. L'imputato non ambiente non c'entra niente con l'imputato assistito dal difensore d'ufficio. Cioè l'imputato squattrinato un... non c'entra nulla con l'avvocato d'ufficio. L'avvocato d'ufficio è pagato dall'imputato ed è assegnato dallo Stato perché lui non lo ha nominato. E quando una persona è assistita da un avvocato d'ufficio può sempre nominarne uno di fiducia quando vuole. L'avvocato invece assistito dal gratuito patrocinio perché l'imputato è non ambiente, non è assegnato dallo Stato, è assegnato, è scelto dall'imputato lì, semplicemente è pagato dallo Stato. Questo è il sistema italiano. Ci sono altri sistemi in Europa, in giro per il mondo, in cui quando tu non hai soldi, l'avvocato non soltanto te lo paga lo Stato, te lo sceglie pure lo Stato. Nel nostro paese no. L'avvocato te lo scegli liberamente tu e poi te lo paga lo Stato. Certo che sì, in quel caso vuol dire che il difensore d'ufficio sta assistendo a uno squattrinato e quindi è sia di ufficio che con gratuito patrocinio. Diciamo che le sfighe si sommano in questa figura. Dicevo, può sembrare il nostro sistema più... Ehm... Saggio, Cioè quello di lasciare libero l'imputato non ambiente di scegliersi il difensore, in teoria è sicuramente così, ma si è visto che sono molto più funzionali gli stati in cui all'imputato non ambiente viene assegnato un difensore. Perché questi stati si sono organizzati in modo da creare una rete di legal aid, cioè di soccorso legale, che molto spesso funziona bene ed è ben strutturata. Perché che cosa succede quando un avvocato non ha, quando un imputato non ha soldi e, e può ricorrere soltanto al gratuito patrocinio? È vero che tu ti puoi scegliere l'avvocato, ma tutti quelli che costano, cioè tutti quelli bra- bravi, ti dicono no e ti sbattono la porta in faccia. Quindi a te restano comunque le scartine. Sì, c'è un elenco. E allora, allora. L'elenco in realtà è un elenco ehm, l'elenco in realtà attiene ai difensori d'ufficio che devono avere particolari caratteristiche, cioè devono avere un minimo di esperienza. Per il creduto patrocinio, in realtà non c'è un elenco apposito da cui si attinge, ehm, in sostanza ehm, si si, si sa: eh, si sa dove si può andare e dove no, no, perché ehm, chiaramente l'avvocato, sebbene sia deontologicamente non bellissimo, eh, può dire che con gattuto patocino non ti vendo. È, è bruttissimo, ed, ed è, non, non, non credo sia neanche deontologicamente, deontologicamente corretto, però eh, no, l'elenco ha a che fare con i difensori d'ufficio, quelli sono abilitati da un elenco. L'attore patrocinio, eh, chiunque, qualunque avvocato può assistere sotto il quadruco patrocinio. Quindi, queste sono le due cose che mi sono a dire sulla difesa tecnica. Quando poi parleremo di rapporto, no, lo Stato paga tardi e paga poco. E quindi non è una scelta di immagine, è una scelta di sacca, diciamo. Sì, sì, c'è l'elenco per il caduto patrocinio, c'è, però è un elenco che non, non, non ha nessun tipo di vincolo. Ma no, non è vero, chiunque può fare caduto patrocinio. Se io voglio fare il caduto patrocinio non mi impedisce nessuno di farlo. No, no, no. Non sono in nessun elenco, lo faccio quando voglio. Cioè, è un elenco, sì, forse non per i procedimenti, io sto parlando di procedimenti penali, eh? Cioè, se, non so, se, Franco Coppi vuole fare che ha dovuto padruccino, lo può fare, sicuramente non è nell'elenco Franco Coppi. Cioè, o mi sono perso qualche riforma dell'altro ieri, comunque approfondisco e poi vi dico, approfondisco e poi vi dico dopo. stavo dicendo, viste queste cose poi si tratterà di vedere nei singoli atti processuali com'è che si modula il rapporto tra difensore tra imputato e avvocato per esempio quando l'avvocato è quando l'imputato è ristretto cioè è vero che io devo avere il il, eh, supporto continuo con la difesa tecnica ma come si modula quando sono ristretto quando sono in galera come si modula quando quando io non sono libero di muovermi come voglio, queste cose le vedremo quando studieremo i singoli atti, cioè come si modulano i rapporti tra imputato e suo difensore. Se non ci sono domande, direi che è finito. Sì, eh, sì, sì. Due istituti che sono caduto a patrocino e avvocato d'ufficio. Sì. Domanda quale? Allora, la domanda off topic la facciamo magari dopo che gli altri se ne possono andare e lei può restare. Chi vuole può restare e parliamo della proporzionalità. Il fatto che spesso nella prassi la difesa chieda al giudice di valutare più mente la presenza collaborazione in... non ho capito una niente. Certo, la, quella è una prassi completamente contraria. È una prassi completam- completamente contraria al diritto di difesa, è una prassi che viola eh, il senso costituzionale del diritto alla difesa, perché se io ho diritto a non esserci, o se io ho diritto a non collaborare, non posso minimamente essere. Mm, ehm, colpito da conseguenze negative se non collaboro o non parlo, ma sono tutte cose che vedremo facendo l'interrogatorio e l'assenza. Vai sulla proporzionalità. Siete morti con i funghi? Eccola, nel libro si dice che il giudizio di proporzionalità che giustifica che la Corte di giustizia e addirittura i giudici nazionali denucleare le regole processuali, bilanciando nel singolo caso i valori in gioco. Mm, qual è la domanda?
1: sì,
0: sì ehm, cioè forse ho capito sì. allora. Questa parte, ho preso il libro per capire chi l'avesse scritta, questa parte, questa frase, che io non condivido in, in nessuna sua parte, è scritta da Marcello Daniele, professore di Padova, molto bravo, che è, però è convinto che gli spazi di... cioè lui è un, è sempre, è un, 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 un teorico della ehm, proporzionalità tra i migliori d'Italia ed è convinto... Che la proporzionalità possa a arrivare a consentire al giudice un bilanciamento tra interessi in gioco tali da creare nuove regole processuali che nella norma positiva italiana non ci sono. Lui addirittura lavoro, negli ultimi lavori sull'ordine di, europeo di indagine è convinto del fatto che questo ormai sia lo strumento ultimo per tutelare i diritti delle persone, perché lui dice negli intrecci tra ordinamenti, spero di interpretare bene il suo pensiero, negli intrecci tra ordinamenti è ormai sempre più difficile individuare la norma applicabile. Non si capisce a volte neanche di chi sia la competenza per emettere quella norma, perché da un lato ci sono i legislatori nazionali che scrivono le norme processuali dall'altro lato c'è il legislatore europeo che emana direttive, che emana eh, al tempo decisioni quadro ce ne, ce ne sono ancora molte o addirittura in alcuni casi regolamenti che in sostanza fissano delle norme che si sovrappongono a quelle nazionali quindi non è che c'è la norma e io la applico non funziona più così allora l'unica cosa che io posso fare è dare al giudice dei criteri per cui possa lui ehm, enucleare la norma processuale che nel caso concreto funziona meglio per la tutela dei diritti. Questa è una sua convinzione di cui io non sono per niente convinto per un motivo positivo prima che teorico. Il motivo positivo è che questa esautorazione dei parlamenti nazionali ma anche del Parlamento europeo, quindi in generale questa estromissione degli organi rappresentativi e legislativi sia a livello nazionale che a livello europeo, non sta scritta da nessuna parte. E quando io lascio il giudice libero di decidere una cosa del genere... Mi condanno intanto a una serie infinita di fallimenti di questo giudizio di proporzionalità, perché bisogna essere intimamente convinti del fatto che il giudice persegua eh, persegua sempre e comunque l'interesse di tutelare i diritti nella situazione concreta, quando sappiamo che non è vero, nel senso che è la legge che tutela i diritti, una tantum con disposizioni erga omnes, e lo fa appunto una volta per tutte con un atto erga omnes. Non sta scritto da nessuna parte che il giudice abbia intimamente, ogni singolo giudice, l'intento recondito di di proteggere i diritti. Magari una volta che il giudice ha in mano questo strumento lo usa un po' come gli pare. Certo, dici, deve motivare. Eh, ho capito, ma quello la motivazione te la, te la mette come vuole. Cioè io posso dare un ceffone a mia figlia perché ho le palle girate e poi le faccio una pippa in cui dico no, quel ceffone te l'ho dato perché effettivamente non si comporta in questo modo perché quel giorno lì, perché questo comportamento che hai tenuto e le dico mille cose. Invece poi la verità è chiara che stavo nervoso e gli ho tirato il ceffone. Succede la stessa identica cosa col giudice. Una volta che gli dai lo strumento in mano poi dici, ah ma tranquilli, tanto motiva. E eh, ho capito, scrive quello che vuole, capito? Quindi quando il giudice si trova in mano questo strumento, eh, la modulazione del diritto scompare da da un radar di garanzia, perché una volta che ce l'ha lui il bilanciamento in mano, eh, io non so più cosa ne viene di di quel bilanciamento, io non so più che succede, non so più se l'intendimento della legge di garantire un bilanciamento adeguato ogni singolo giudice lo soddisfa. Io posso dire che la legge soddisfa il bilanciamento perché lo fa una volta per tutte, ma come faccio a dire come faccio a controllare a dire che ogni singolo giudice soddisfa quell'esigenza in ogni singolo bilanciamento che fa in tutta Europa? Capito? Quindi sì, lui è convinto e effettivamente ne è convinto perché succede solo che la differenza tra me e lui è questa che lui pensa che succeda e sia una cosa buona e consentita io invece penso che succeda e sia una cosa non buona e spesso non consentita ma sono semplicemente visioni diverse del mondo e della vita oh, certo che sì sì, sì, è un pippone perché è molto complesso, è un argomento molto complesso. Ora, non le faccio perdere tempo leggendo il trafiletto, ma penso di aver capito a cosa stiamo alludendo. Certo, io escludo, al contrario de, di molti e, e al contrario di, di ciò che va di moda oggi, escludo categoricamente che i principi possano stare nelle mani di un giudice. I principi stanno nelle mani dei legislatori. Perché Quelle norme prive di determinatezze e prive di tassatività, una volta che siano entrate nel bilanciamento, sono entrate in bianco. Cioè, il giudice, quando maneggia un principio, da quel principio trae mille e una regola. Quindi è ancora peggio, è ancora peggio che il giudice maneggi i principi perché se il giudice mi sceglie tra due regole, anche se sceglie la regola sbagliata, almeno sta scegliendo una regola, cioè una prescrizione che impone certi comportamenti. Ma se il giudice esautora una regola a vantaggio di un principio, praticamente sta scrivendo lui la regola, perché il principio non mi dà una regola non mi dà un comportamento da seguire non mi dà una prescrizione mi dà una direttiva mi dà una finalità mi dà uno scopo ma queste cose non sono nelle mani dei giudici se è vero che c'è la democrazia basata sulla, sulla separazione dei, prote- dei poteri queste cose sono nelle mani dei legislatori quindi la norma disegnata come un principio non può proprio neanche andare nelle mani di un giudice questa è una polemica che nasce con taricco comunque ed è molto difficile da affrontare, soprattutto col computer. Eh, Magari quando tutto questo sarà finito potremmo anche parlarne più a fondo, però questa è l'idea che che le vorrei trasmettere. Poi se si appassiona molto a questo tema, mi scrive e le posso consigliare delle letture, chiaramente non facili. Però eh, sì, questo è sinteticamente il discorso. Ecco, lui dice, certo che è stato fatto valere, ma abbiamo passato mesi terribili in cui pensavamo che la Corte non, inv- non invocasse il controlimite ed eravamo tutti quanti lì che, 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 che ce la facevamo addosso, invece per fortuna la Corte Costituzionale ha detto no, ci sono dei limiti di legalità, va là. Però vedete, nel trafiletto cosa dice Marcello Daniele? Dice, in situazioni del genere, cioè quando l'Unione Europea ehm, diciamo, ehm, ha delle prescrizioni legislative che non fissano con precisione il contenuto delle norme processuali da applicare, lui dice, in situazioni del genere il ricorso alla proporzionalità appare irrinunciabile per la ragione che in sua mancanza l'arbitro del giudice sarebbe assoluto è l'esatto opposto è proprio mettendogli nelle mani la, la proporzionalità che gli diamo arbitrio assoluto allora, esatto, è proprio l'opposto, siamo amici per la pelle perché ci vogliamo un bene della Madonna e io sono convinto che lui sia uno dei migliori processualisti d'Italia, ma su questo punto proprio non siamo d'accordo allora, le spiego mo- ve- velocissimamente cosa intendo mettiamo che c'è un principio dell'Unione Europea un principio, no? Mettiamo tutela della vittima. Basta. E poi c'è una norma processuale italiana che ci sembra che non tuteli la vittima. Per esempio, la regola dell'esame incrociato. L'esame incrociato vuol dire che le parti fanno le domande al testimone, no? Allora, se io ho una vittima debole, mettiamo in una violenza sessuale, e la comincio a tartassare di domande su questo fatto traumatico, Possiamo dire con certezza che non è un momento di tutela per la vittima, perché la sto massacrando, giusto? Allora, questa regola sull'esame incrociato mi si eh, cozza con un principio generale che dice che la vittima va tutelata, principio generale dell'Unione Europea. Allora, la soluzione di Marcello Daniele è quella di dire siccome c'è un principio del, dell'Unione Europea che non posso, ehm, che non posso mh, ehm, trascurare e c'è una regola dell'ordinamento interno che urta contro quel principio, soluzione Marcello Daniele, proporzionalità e bilanciamento, cioè prendo la norma italiana e la modifico, cioè la svuoto di quei tratti più violenti fino a, a ricavarne una regola che non sta scritta nel codice, non sta scritta nell'ordinamento dell'unione, me la sono ricavata io in quel processo, e ricavo una regola che, pur mantenendo le originarie sembianze, tutela la vittima. Quindi erodo io prescrizioni dall'esame incrociato fino a farlo diventare una cosa meno violenta, per esempio medio io con le domande, chiamo lo psicologo, senza che ci sia scritto nulla, faccio io. Soluzione Marcello Daniele. Soluzione Francesco Morelli. L'Unione Europea ci dice che c'è un principio di tutela della vittima, ok? La regola italiana, che non è una regola buttata lì a caso, ma è una regola che tutela un'esigenza imprescindibile, ossia quella del contraddittorio e costituzionalmente rilevante, per inciso, ma lasciamo perdere questo aspetto. La regola del codice italiano, per come applicata in questo processo, mi viola quel principio, cioè non mi tutela la vittima. Quindi, io, Francesco Morelli, che ritengo che il giudice non possa operare alcun bilanciamento sostituendosi al legislatore, non mi ricavo una regola terza usando un mio personalissimo bilanciamento, ma prendo atto del fatto che le due fonti cozzano e allora mi muovo secondo i binari del diritto positivo, cioè denuncio. la la norma italiana che viola il principio europeo innanzitutto la corte costituzionale perché una norma italiana che cozza con un principio europeo è sicuramente denunciabile in corte costituzionale italiana 117 ma anche prima del 117 si poteva fare perché devo andare in corte o costituzionale e neanche in Corte di Giustizia perché non sono cazzi della Corte di Giustizia i, i, di, di, di come si applica una norma in Italia lei si deve applicare lei si occupa dell'ordinamento europeo quindi non sto dubitando dell'interpretazione della norma europea sto dubitando dell'interpretazione della norma italiana e quindi l'unica corte che può influire su una norma italiana è la Corte costituzionale E quindi io devo andare lì a dire, io non posso modificare questa regola, né la posso bilanciare con altre esigenze. Quindi tu corte, toglimela di mezzo, perché viola il principio europeo. Sono due soluzioni diverse. Chiaro? Benissimo. Oddio, chiarissimo, ne dubito. Però eh, nel senso che eh, sono cose molto difficili. Se... Poi non è chiaro, ci pensa ancora o o ci appassiona, chiaramente mi mi può scrivere e le dico, le do qualche fonte se se c'ha voglia, o se non è chiaro le rispiego tutto quante volte vuole. Dovevamo fare presto, eh? Benissimo, sì, però è stato bello parlare di queste cose. Allora, sì, aspetto la registrazione così la carico. Grazie a voi e buona serata.